0: willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin Radiomoderatorin und seit diesem Sommer zertifizierte Hundetrainerin bzw. Haltercoach. Cookie ist mein Tierschutzhund aus Spanien. Der hat diesen Podcast inspiriert und hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden arbeiten, leben und oder diese vermitteln. Mit ihnen spreche ich über Herausforderungen und über Chancen im Leben mit Hunden aus dem Auslandstierschutz. Heute sind wir zu Gast bei Jeanette am Berliner Stadtrand. Sie ist Hundetrainerin und lebt aktuell mit drei Tierschutzhunden zusammen. Fiona und Mimu aus Rumänien und Italien. Und die letzte Hündin, die dazu kam, ist Lizzie aus Spanien. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Janette hatte sich damals als Pflegestelle der Hundehilfe Spanien um Lissi beworben. Und der Verein hatte mich gebeten, mal bei Janette zur Vorkontrolle vorbeizuschauen. Und das war ein sehr, sehr nettes Treffen damals. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir uns für diesen Podcast wiedersehen. Und natürlich die erste Frage: Wie geht's denn Lissi?
1: Ach, der geht's gut. Die ist prima angekommen. Die hat äh, in Mimo, ich sage es mal, so einen großen Bruder. Bis vielleicht manchmal so einen kleinen, grummeligen Onkel, wenn sie ihm dann zu sehr auf die Nerven geht, <lacht> ja, was aber völlig in Ordnung ist. Und in Fiona hat sie genauso die Ziehmama, was ich mir gewünscht habe, von Fiona auch wirklich gedacht habe. Und die beiden sind unzertrennlich. Also Mimo wird auch immer mal mit einbezogen, das, das klappt schon. Aber Lizzie ist hier wirklich komplett zu Hause, auch im Garten. Das ist für sie so ihr eigenes kleines Reich, wo sie immer wieder was zu entdecken hat. Hier drin kann sie mit Fiona, mit Mimotoben. die schmust mit, mit allen. Also ist total süß, die ist richtig gut angekommen. Wie alt ist sie jetzt eigentlich? Die ist jetzt zehn Monate,
0: ja. Ist so süß, so eine schwarze, ja. mit so einem kleinen weißen Fleck auf der Brust.
1: Hat so ein bisschen was vom Border Collie, nur kleiner, ganz viel kleiner. als wir ein Pinscher mit drin, <lacht> der die Größe runterziehen. Ja, hat, sie ist auch so schlau, ist pfiffig, ist auch ein mutiges Tier. Deswegen trotzdem sehr vorsichtig, weil eben schlau. Um, ja, und es ist, so, ist einfach witzig, es ist, ist, hat so richtig Temperament, ist schnell, ist ist fröhlich, ein fröhlicher Hund, mhm. mit eigener Meinung. Absolut, <lacht> absolut. Und ich musste auch ein
0: bisschen an so einen Schmetterlingshund denken, wenn man so den Kopf sieht, hm. also mit den, mit den Ohren. Ja,
1: genau. Super süß. Ja, vielleicht ist da was drin, das, das so. könnte sogar sein, ja, vom, vom Dings Ja, hm.
0: oh, total toll. Und du hast dich ja entschlossen, zusammen mit deinem Mann sie zu adoptieren. Mhm. Und wie hat sie euch um den Finger gewickelt? Wie lange hat es auch gedauert, bis ihr wusstet, sie bleibt hier?
1: Ach na ja, also wir haben uns wirklich, wirklich angestrengt, die Pflegestelle offen zu halten. Weil das war schon klar, wenn sie bleibt, geht eine Pflegestelle weg. Weil mehr als drei Hunde zu Hause selber, das ist einfach dann zu viel irgendwann und wir haben uns wirklich bemüht sie sollte auch vermittelt werden es gab ein Ehepaar das sich sehr für Lissy interessiert hat wir haben auch gesagt okay da gab es ein paar Vorbehalte ich gesagt aber also die müssen zur Hundeschule mit ihrer Bestandshündin und definitiv auch mit Lissy hatte mich aber auch angeboten dass ich ehrenamtlich ohne irgendwelche äh, Bezahlung oder irgendetwas also mich auch darum kümmere dass sie mich immer anrufen können dass sie vorbeikommen dass wir zusammen spazieren also das war alles schon in Planung und äh, ich habe dann aber gemerkt, dass mein Mann ganz allmählich kippt, so vom, ja, der war halt auch total verliebt, den hat die echt um die Finger gewickelt. Also ich, dachte, nee, also ich bin mal standhaft, ich versuche es jetzt wirklich mal. Und dann äh, hat es aber mit der Vermittlung letztendlich doch nicht geklappt, also so zwei Tage, bevor sie eigentlich abgeholt werden sollte. Und es war so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, also ich habe jetzt schon gelitten wie ein Hund. <lacht> ehrlich. Ich habe mich jetzt zu so irgendwas versucht zu überreden und zu, so toll zu sein, was ich aber einfach nicht bin. Also ich bin der absolute Versager. Und Tom auch. Und dann haben wir nach drei Wochen, also es war innerhalb von drei Wochen, wäre die weg gewesen eigentlich. Heftig. Und er gesagt, nichts ist, die bleibt. Die, die, das soll alles so sein. Und alleine, wenn man gesehen hat, wie die hier durch den Garten gerannt ist, was, was die entdeckt hat, jeden Tag, stundenlang, immer wieder, und dann die Bindung mit Fiona. Ich gesagt habe das tue ich den beiden Mädels nicht an. Auch für Mimo war es eine, eine schöne Erweiterung seines Könnens. Ist mein, mein kleiner Autist. vom ja Und verdammt äh, äh, mich einfach. Also dann ein No-Go, die Vorstellung. Mhm. freue mich heute noch jeden Tag drüber. Oh, Gott sei Dank. Ja.
0: Also alles richtig
1: gemacht. Ja. Aber wie hat sich denn das Leben mit
0: drei Hunden jetzt verändert?
1: Ach. Gar nicht, wir hatten vorher schon mal drei Hunde, also Mimo ist auch mal ein dritter Hund gewesen. Die anderen beiden sind leider innerhalb von einem Jahr verstorben nacheinander. Dann war er eine Weile allein, also der war dann zwei Jahre fast alleine. Dann kam Fiona eben dazu und dann ja später jetzt eben Lissy. und eigentlich ist es bunter geworden. Es ist natürlich lauter geworden, es ist <lacht> deutlich temperamentvoller geworden, aber einfach bereichernd. Also einfach noch eins mehr, weil jeder der drei Hunde hat natürlich eine eigene Persönlichkeit. Und ich finde, das Rudel, wie sie sich so zusammenleben, wer wem was bringt, also auch beibringt, wer auch von, von Lizzie etwas lernt. Also auch die beiden Älteren holen sich da immer noch mal was rein. Das macht einfach Spaß, das so zu beobachten. Das finde ich einfach ein schönes Gefühl.
0: Wie lief denn so die erste Begegnung ab? Ich meine, die beiden hatten sich hier schon so eingegroovt in ihrem Haushalt mit euch und dann kommt plötzlich so ein kleiner, wilder Floh.
1: Das war... Lissi war natürlich noch vom vom Alter her, dass sie genau wusste, ich spuck hier mal keine großen Töne, es sind zwei große Hunde, das hat die recht schnell begriffen. Fiona war erst ein bisschen eingeschnappt auch, weil bislang war sie die die Prinzessin. Bei Mümmer ist es so, mit dem Welpen kann erstmal nicht so viel anfangen und es ist auch, dass er sich dann erstmal zurückzieht, dass er erstmal abwartet, was passiert da eigentlich. Möchte seine Ruhe haben an seinem Platz. Aber Fiona hat also wirklich kontrolliert, hat geguckt, was kommt hier rein und wieso eigentlich und was machen wir jetzt damit. Lizzie hat aber super gut reagiert, wir haben das natürlich auch begleitet. Also haben, haben dann mit den beiden äh, Alten geschmus, gekuschelt und haben also alles gezeigt, dass das für sie, was, was ihr es ist, was ihr als Alltag kennt, sich nicht verändert. Was sei denn, sie wollen dass nur einfach was zukommt, aber für sie nichts weggeht. Und es hat... Zwei Tage gedauert, also am zweiten Tag, sage ich mal, also nicht zwei volle Tage, sondern am zweiten Tag war Fiona schon hin und weg. Und dann hat wir hier nochmal so ein Gruppenkuscheln. Und ab dem Moment war die, die Kleine verliebt und seither ist es die kleines Mädel. Also wirklich
0: adoptiert. Das heißt, du brauchtest gar keine großen Managementmaßnahmen, irgendwelche Räume abtrennen und Nein. dass sie da ihre Ruhe hat und die anderen beiden von außen mal gucken können, was macht die überhaupt den ganzen Tag?
1: Nee, gar nicht. Also sie lag viel, viel erst hier bei mir. An, ähm, hier an der Ecke, wenn wir hier gesessen haben, Fernsehen geguckt haben, also, da war sie hier bei uns in der Ecke, hat ihre kleine Matte gehabt, die lag dann auch hier vorne, näher am, am, am Sofa dran, also schon so ein bisschen näher bei uns. Das ja, aber die Matten von Mimo und Fiona lagen da, wo sie immer lagen. Es lag dann da auch schon die dritte Möglichkeit. Mimo ist eigentlich so der Hund, der aufgrund seiner Unsicherheit am ehesten drauf beharrt, dass er an seinem Platz Ruhe haben will, dass man ihm da gar nicht so zu nahe kommt, ja, da grummelt er. Aber inzwischen ist das weg. Also das ist, wenn die sie angeflogen kommt, dann, dann ist das halt so, die springt auch auf ihm rum und macht so und tut wie so ein wie so ein Trampolin, Das, wenn dann grummelt er mal, wenn es ihm zu viel wird oder aber ich gehe halt rein und sage, hier komm, jetzt komm mal ein bisschen runter, ne? also ich lenk das dann schon, dass es ihm nicht zu viel wird, ne, also so von der Entscheidung her. Und da sehen Sie wieder. Oder
0: oh, Und schnuppert sie gerade am Mikrofon. Ja. Das ja so ein Noch eine. Ja auch.
1: Jetzt muss alles beschnuppert werden.
0: Ja, Lissy war im Teich, hat nasse Pfötchen.
1: Ja. Wenn Lissy ihre Torbe hat, dann äh, rennt die einmal durch den Teich, also durch die Flachwasserzone. Das, das liebt sie absolut. <lacht> Sich dann nochmal ganz kurz abzukürzen. Ganz am Anfang äh, war sie fast weg. Oh Gott, als ich noch so klein war, da war dann der, der Hund, der ganze Hund nass. Mm. Äh, oh Gott. Aber im Moment ist der Teich auch nicht so äh, weit gefüllt. Ja. Das, also das sind jetzt zwei Sachen, zum einen ist sie wirklich gewachsen und zum anderen ist der Teich nicht mehr ganz so voll. Oh, Mensch. oh du süße Maus.
0: Ja. ja. Und dann noch ein weißer Fleck auf der Nase. Ja,
1: und einen oh. ganz kleinen Unterbiss. Ja, stimmt. Kessellippe. Okay. <lacht> <lacht>
0: ja, du hast die Lippe Movis, ne? Ja. Was denkst du denn, was ist das Wichtigste, was man im Mehrhundehaushalt beachten muss?
1: Beachten sind schon die, die Freiräume, die jeder einzelne Hund für sich braucht, also seine Privatsphäre oder Intimsphäre, wie man es so will. Man sollte auch die Rangfolge der Tiere einhalten, also auf die achten. Die darf man nicht verschieben. Mhm. Wie ist das bei dir? Wie ist der die Rangfolge? Das ist äh, Fiona, mhm. ist so die obere. Ja. Dann kommt so im Nachhinein sofort Mimo. Also die sind ziemlich gleichgeschaltet, sage ich mal, also sehr, sehr dicht dran. Und da ist natürlich das Baby, die hat natürlich immer große Klappe, das ist mhm. klar, aber die weiß ganz genau, also, dass es sich zu fügen hat, wenn man mhm. es ist. Also das ist einfach das Kind, was da, was da noch, noch ist. Muss man abwarten, wenn sie mit ihrer Pubertät dann durch ist, wenn sie erwachsen wird, ob sich da was verschiebt, da muss man wirklich drauf achten. Mhm. Aber man sollte diese menschengemachten Regeln... Die sind echt gefährlich, ne? wenn, wenn man sagt, nein, das sind aber die beiden Hunde, die früher schon da waren. Ich meine, bei uns dreien wird es jetzt nicht sein, weil sie einfach jung ist. Die beiden sind ja ein paar Jahre älter. Aber wenn man jetzt äh, Hunde reinnimmt, die eben erwachsen sind, sollte man als Mensch nicht darauf äh, beharren, dass der Bestandshund automatisch dann dieses Hunderudel anführt. Man muss wirklich gucken, welcher Hund ist es. Ja? Also wer, wer ist einfach den Rang höher, wer Wer ja, bringt was rein, ja, so vom, vom Ding, zumal die sich ja unterschiedlich auch einbringen. Es das, das gibt äh, Dinge, die mag Mimo nicht, es gibt Dinge, die mag dann Fiona nicht, ja. Und das wissen die, aber die halten sich dran und dann, dann ist das stabil. Unstabil stabil wird es nur durch den Menschen.
0: Hast du schon Pläne, wie du das machst, wenn Lissy läufig wird? Die
1: war schon neu. Ui! <lacht> ja. wir, haben, wir haben schon. War schnell. Ja, ja, und da war ich auch. Äh, die war läufig mit sechseinhalb, sieben Monaten. Mirmo ist Gott sei Dank kassiert. Also, das war vorher schon klar, dass wir da nicht wirklich Probleme haben werden. Allerdings äh, habe ich die Läufigkeit, weil sie hier hat, äh, ins Geblutet gar nichts. Also, es war wirklich absolut sauber. Also, wirklich, wir hatten hier überhaupt gar nichts. Und äh, mitbekommen habe ich es durch die Reaktion eines nicht kastrierten, knapp zweijährigen (lacht) Jungspunts, den ich beim Dogwalking dabei habe. (lacht) Und der auf einmal während des Spaziergangs unglaublich interessiert an Lissi war, Labrador. Das fand sie nicht so witzig. Sie mag den eigentlich, aber das ist natürlich, wenn der ankam, dann hat Mimo das irgendwann registriert wo ich das ist, also ich erstmal Ruhe bei allen, weil das natürlich nicht witzig fand, dass der Labrador denkt, dass er dann an seine Lissi irgendwie, das war dann auch so ein kleines Ründchen, was wir da nochmal diskutieren konnten, war aber alles gut. Und das ging auch hier drin gut, bis dann Stehtage, als das losging, dann musste Mimo wirklich im Schlafzimmer bleiben. Also wir haben auch drüben eine, eine Matratze für alle drei. Das heißt, mein Mann und Mimo im Schlafzimmer, Männerzimmer <lacht> und ich mit den beiden Mädels habe dann hier im Wohnzimmer gelegen. Also ich habe mhm. einfach auf dem Sofa geschlafen dann in der Zeit, mhm. weil das, das hätte man nicht, nicht uh, hingekriegt. Das ist schon nervig dann für Mimo und auch für die Kleine vor allen Dingen. Und es war nur, als uh, das dann wirklich weiter ging, dann ist Mimo auch mit zur Arbeit gegangen, mit meinem Mann ins Büro, kam Freitagnachmittags wieder, sie immer noch in ihren Stehtagen und ich musste weg. Also die Mädels waren alleine zu Hause, mein Mann kam mit Mimo zurück wollte sich in die Sonne legen, in den Garten und dachte, okay, gut, Mimo ist, ist saugern drin, also der ist einfach gerne im Haus und weniger im Garten als die beiden Mädels. Ja, da bleibt Mimo drin und die beiden Mädels können sich draußen auf die Terrasse legen. Und hat doch mal mitgekriegt, dass Lissy vor der geschlossenen Terrassentür vor der Fensterschaft bestand und wirklich mit mir gewackelt hat. Dahinter, <lacht> Mimo saß so, ich will raus. Ja. Ein ganz schönes Früchtchen, ja. ja. Aber also wir sind gut durchgekommen. Und es war dann, ich glaube, einen Tag später sowas war, war das dann mit ihr auch durch. Also wir sind da wirklich unbeschadet mit netten kleinen Geschichten, aber durchgekommen. Ne? Naja. Oh, ich feine. hoffe, dass es so bleibt. Ja. ja. Oh, Mensch. Ja.
0: Wie ist das überhaupt mit Spazierengehen? Ich meine, drei Hunde, zwei Arme ist ja auch nicht so einfach, ne?
1: Ach nee, ich habe die eigentlich alle drei. Also Die beiden großen habe ich an einer, Line, also an, an einer Seite Lizzie oft auch, aber die hat natürlich immer noch mal so ihr Ungestümes, dass sie einfach nach vorne zieht und dann, auch wenn es ein kleines Tier ist, mit 10, 11 Kilo, aber da ist hat schon Auch so Kraft. Dahinter. Mhm, ja. wenn dann ein Eichhörnchen ja. vorbeikommt. Ja, mhm. ja, ja, da ist sie dann schon. Aber da ich dann auch im Training bin durch Sam, der auch gerne die Leinenführigkeit immer wieder ablegt, also das ist ein Kundenhund, und bin ich eigentlich in der Übung, mhm. mit dem doch immer wieder mal mich da vorstellen und mal, mal zu begrenzen, mal zu stoppen und zu sagen, die Freunde, jetzt atmen einfach mal ganz tief durch, ganz oh, ruhig, ganz entschleiert. Jetzt <lacht> bleiben wir mal hier, das ist nämlich auch schön. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal ein Stückchen weiter, sobald ihr Ruhe gebt. Das ist, dauert halt aber geht
0: Ist eine Übungssache, oder? Ja. Das passiert ja. ja nicht, also wenn du, du stehst ja nicht da, atmest und die Hunde werden automatisch auch ruhiger.
1: Nee, aber ich lasse ja halt dann einfach nicht weiter. Also das kostet natürlich schon so Selbstdisziplin, dass man dem einfach nicht nachgibt. Ja, manchmal ist es ja leichter, nachzugeben, aber einfach so dieses Stehenbleiben und die sind Gott sei Dank auch schnell umzulenken. Also Hunde sind ja eben hier und jetzt und wenn dann hier irgendwo ein Blatt fällt, das jetzt echt interessant riecht, ist es auch schon wieder vergessen, dass sie eigentlich da vorne hin wollten. Und das hilft dann auch. Ne? So. Oder ich lenke die einfach ab mit, mit, mit dem Spiel, lobe sie aber auch, wenn es richtig ist. Führt meistens dazu, dass sie dann gleich wieder anfangen, durchzustarten. <lacht> also, <lacht> muss ja gleich überprüft werden. Nee, also kann man schon hinkriegen, nur es dauert einfach eine Weile. Das, das, das ist so. Und gerade in der Gruppe hat es dann auch so eine Eigendynamik. Einer fängt an zu ziehen, der zweite läuft auch schneller mit, dann kommen die anderen. Und ich merke manchmal... Hey, wir rennen hier fast, weil ich dann selber auch so ein bisschen in Gedanken war und dann aber so mit den ganzen Hunden, nicht ich dann alleine habe, feststelle, wieso eigentlich mit der Geschwindigkeit durch den Wald. Es ging auch langsamer, ne? so wenn man unachtsam ist, aber das kriegt man mit der Zeit geschafft.
0: Und wenn ihr dann zu Hause seid, dann gibt es Futter. Bekommen alle das Gleiche oder werden alle in einem Raum gefüttert oder wie organisierst du das? Hm.
1: Sie bekommen nicht alle das, äh, das Gleiche, weil Mimo Allergiker ist. Also der, der darf nicht alles. Die Mädels wollen nicht alles, was er kriegt. Also ich habe da zwei Mäkelmädels Auf der, der anderen Seite, es passt. Er würde alles fressen, darf aber nicht. Sie wollen einfach nicht alles. Also das ist schon, aber wir haben natürlich dann so, äh, wer was kriegt, das, das ist ganz klar äh, vorgegeben. Und die äh, fressen gleichzeitig im Flur nebeneinander. Also da gibt es kein Futterneid, kein gar nichts. Das, das, War das schon von Anfang an so? Ich habe bei allen Hunden habe ich es gemacht, dass ich sie erst getrennt gefüttert habe in unterschiedlichen Räumen, dass sie das so mitkriegen. Also sie haben ihr eigenes Futter. Da passiert gar nichts, dass sie gar nicht erst in dieses Verteidigen müssen reinkommen. Zwischendurch hatte ich das nochmal, weil auch Fiona irgendwann festgestellt hat: auch die ist eigentlich ausgewachsen und hat noch so ein bisschen Babyspeck auf den Rippen. Da muss ich Lisi jetzt nicht mehr irgendwie alles überlassen, sondern da kann ich mir selber mal wieder was abholen. Ist aber auch schon wieder vorbei. Also manchmal muss man es ein bisschen korrigieren, aber das schafft man. Also wirklich durch, durch, durch Kleinigkeiten, ne? dass man einfach sagt, okay, dann muss man selber darauf achten, dafür sorgen, dass nichts passieren kann. Wenn erstmal was passiert ist, ist es natürlich immer schwieriger, das wieder gerade zu bügeln. Also Vorsicht ist da.
0: Immer gut, ne? Mutter, nicht einfach es der immer der laufen hat. lassen, sondern auch ja. immer wieder
1: gucken. Ne? Ja. ja.
0: <lacht> Und wie ist das, was fütterst du am liebsten?
1: Barf, also ich barf am liebsten. Weil ich und habe muss ich dazu sagen, habe auch ein Trockenfutter. Das haben wir hauptsächlich für Mimo Das ist mit äh, Ziegenfleisch, mit allem, das wirklich ein gutes Futter. Das fütter ich abends an alle drei aus dem Napf raus. Also dann sitzen die hier drei und äh, jeder darf sich was aus den Händen nehmen. Auch da ist absolute Ruhe. Da gibt es kein Gezänk, gar nichts. Aber Bafen ist halt meiner Meinung nach oder von dem, was ich von, von meinem äh, Erfahrungsschatz ja so, dass es am besten ist. Wir hatten wieder mal Dosenfutter zwischendurch. Und dann kannst du es bei den Hunden sehen, dass das Fell einfach nicht mehr so schön ist, dass es nicht mehr glänzt. Also, also gleich alles wieder zurück. Und beim BAF weiß ich, was ich reingebe. Das sind Fleischstücke, das sind Knochen. Und ich sehe halt einfach, was ich dann zusammen mische. Ja, das
0: stimmt. Das ist bei selbstgemachten Rationen immer ja. ganz gut. ne? Ja. Und wenn sie es gut vertragen, dann ist es ja herrlich. Ja. Hm. ja, und das ist halt hm. die...
1: die Voraussetzung klar. Man muss auch darauf achten, dann ich weiß, dass zum Beispiel Bauchspeicheldrüsen Probleme geben kann durch Barfen, auch wenn Keime hochsteigen. Darauf muss man schon achten. Also das muss man dann einfach kontrollieren. Ja, das, das Gerade
0: wenn es so heiß war jetzt im Sommer, stelle ja, ich mir auch schwierig vor. Ja,
1: Aber wir haben das wirklich unten im äh, Tiefkühler, im Hauswirtschaftsraum unten, da ist es eh kühl im Keller. Ich hole das praktisch Raus, bevor ich's fütter, weil ich es fütter, ich lege das in heißes Wasser mhm. und dann geht es auch gleich weiter. Also, dann wird es gleich verfüttert. Das steht nicht lange irgendwo rum oder so oder wird langsam aufgetaut oder so, das sondern wirklich, da, gerade bei dem Wetter, hat schon was mit Geruchsschutz zu tun. Ja, <lacht> das füttert ja auch Panzen. Oh. <lacht> Das ist wirklich krass, ja. ja. Also das ist dann in einer Mietwohnung schon immer eine Herausforderung. Ja. Ne? Mhm. ja, das ist immer schön, wenn man sowas auf dem Balkon stellt und die Nachbarn auch richtig ja. Freude daran haben. Das ist eine gute Idee, die Nachbarn zu ärgern. Ja. Das ist der Pansen, tut mir leid. Ja. Wenn die dann dran das eigene Essen wegschmeißen, weil sie oh, stimmt doch oh, auch, das ist schon schlecht. <lacht> Richtig. Oh, sehr schön.
0: Jetzt Thema Tierarztbesuch, fahrt ihr da gemeinsam alle drei zum Impfen oder wie macht ihr das da?
1: Ja, also ich mache das meistens auf dem Samstag, weil mein Mann natürlich mitkommen kann. Das ist einfach komfortabler. Ja, Und wir fahren auch wirklich zu unserer Tierarztin, die wir schon seit Jahren haben. Das ist in der Innenstadt in Kreuzberg. Aber die kennt uns, wir kennen sie, die kennt Mimo von Anfang an. Jetzt auch hier äh, Lissi wieder oder immer Fiona. Also, das äh, ist mir einfach wichtig. Mhm. Da fahre ich dann auch gerne, muss ich ehrlich sagen. Wir kennen ja,
0: die. Vertrauen ist so wichtig, ne?
1: Ja, in Tierarzt. Kennt alle unsere Hunde. Bis auf den ersten hat sie auch alle eingeschläfert, bisher, ja. Und ja, leidet jedes Mal mit. Also, ich weiß halt einfach genau, wen ich da vor mir habe. Und auch der Kolja, der leider schon mit ganz knapp über neun äh, Jahren an Leukämie gestorben ist, also auch die Behandlung. Das war einfach super. Das war echt super. Das
0: kennt die sich auch mit Leishmaniose aus. Hattest du damit mal einen
1: Fall? Äh, hatte ich selber noch keinen Fall, aber ich weiß. Ja, sie hat selber auch Hunde. Also sie ist so wirklich Hundehalterin und das merkt man bei ihr auch. Also sie weiß einfach wahnsinnig viel vom vom Verhalten von allem mit Rassen und so weiter. Also muss ich schon sagen, kann ich nur empfehlen. Mhm. Super.
0: Packen wir in die Show Notes, wenn ja. Das, dass genau. sich da jeder auch informieren kann. Mhm. Weil Thema Leischmann-Jose, da hat es Christoph Richter mhm. von äh, Jaspers Abenteuer, hat gerade super Folgen dazu gemacht mhm. zum, und auch mit Halterinnen gesprochen, die Leischmann-Jose-positive Hunde haben und ja. wie das Leben mit denen ist. ja. Sehr informativ und ganz toll. Also kann ja. ich sehr empfehlen, sich auch die Folgen noch anzuhören.
1: Ja, gerne. Ich werde jetzt auch mit, ich habe jetzt gerade, bis Lisi so soweit ist. Und wer hat auch Fiona nochmal untersuchen lassen, ob irgendwas ist, weil man kriegt es ja öfter mal gar nicht mit, mit den ganzen mit mehr Krankheiten.
0: Eben, das fand ich ja auch so ja. faszinierend, dass man vor allen Dingen im, im September und im Frühjahr testen ja. soll. Also im Herbst und im Frühjahr, weil dann ja. weil dann das Immunsystem nicht so stark ja. ist und dann die Leishmanien mehr ja. Chancen haben, sich durchzusetzen. Ja. Ja. Also, ja. das, ja, euch alles in diesem Podcast gelernt. Und es gibt auch ein tolles Buch, das da auch empfohlen wird. Genau, also auf jeden Fall da nochmal reinhören. Und verlinke ich auch in den Show auf jeden Fall. Ja. Habt ihr eine Hundeversicherung oder eine Hundekrankheit? Ja, das haben
1: wir. Ich habe es jetzt aber erstmal nur für OP gemacht, weil bei drei Hunden für eine Vollversorgung, das ist dann schon sportlich. Und also gut, Mima hat seine Allergien, ist aber eigentlich gesund. Fiona ist so auch gesund. Sink gerade. Ja, war echt. Hey, Männchen, komm mal her. und ja? so, jetzt gehen wir ins Schreien über. Jetzt muss er auch raus. Ja. Geht ja nicht, dass alle ja, alleine alle sind. Ja, vorne Theater machen. Ja, ja. Da muss ich jetzt so dann ganz gleich mal. Weil zu viel möchte ich den Nachbarn nun auch nicht zumuten. Die sind zwar wirklich entspannt hier, aber das soll auch so bleiben. Und äh, Mimos Stimme ist halt dann doch schon sehr, sehr, sehr laut. Hm, süßer. Ja, komm mal her. Ja.
0: Wie alt ist Mimo jetzt?
1: Der ist jetzt acht Jahre alt.
0: Mhm. Mhm. Wie ist das denn eigentlich mit Urlaub, mit drei Hunden?
1: Haben wir noch nicht gemacht, <lacht> weil als Mimo dazu kam, als dritter Hund sozusagen, sind wir nicht weggefahren, sondern sind auf dem eigenen Grundstück geblieben, am Wochenendgrundstück damals, weil das relativ neu war. Und Dann sind halt kurz danach die beiden anderen gestorben. Und jetzt dieses Jahr, weil wir letztes Jahr erst hierher gezogen sind, sind wir auch dieses Jahr nicht weggefahren, weil wir das erstmal hier genießen wollten. Aber mit zwei Hunden kann ich sagen, sind wir regelmäßig gefahren, war das nie ein Problem. Also es gibt genug Unterkünfte, wo Hunde nicht einfach nur irgendwie dabei sein dürfen, sondern auch wirklich gern gesehen sind, also selbst Hundehalter und so weiter. Und ich denke, mit drei Hunden wird es vielleicht ein bisschen dünner werden mit den Unterkünften, aber das ist für mich jetzt nicht so ein so ein Problem. Und wir sind eh dann immer alle zusammen. Also wir machen Urlaub so, dass wir die Hunde immer unterkriegen. Das kann auch sein, wenn wir in Italien sind zum Beispiel, in der Toskana in Florenz, dann sitzt einer mit den Hunden irgendwo und trinkt einen Cappuccino und der andere streicht durch die Uffizien oder so. Und dann wird sich abgewechselt. Das haben wir auch schon gemacht. Oder auch in Paris durch den Louvre Oder wir, das heißt, da haben wir es anders gemacht. Da sind wir mit den Hunden am Tag vorher stundenlang unterwegs gewesen zu Fuß, dass die Hunde schon keinen Bock mehr hatten zu laufen wir haben wegen der Hunde dann Taxi zurückgenommen zur Unterkunft und sind dann am nächsten Tag in den äh, Louvre so für vier Stunden und, äh, und die Hunde Gott sei Dank müssen wir heute die, nicht ja, mit waren wirklich so im Zimmer so oh, Gott sei Dank sind die weg wir haben Ruhe und können schlafen ja also das ist eigentlich eine Sache der Organisation wie man das dann schafft wie man das äh, durchsetzen kann Geht.
0: Aber es muss ja auch einen Plan B geben, wenn jetzt mal irgendwas passiert. Einer von euch muss ins Krankenhaus, andere muss zur Arbeit. Gibt es da so einen Plan B, wo die Hunde bleiben können?
1: Ich bin eigentlich zu Hause. So, Wenn, dann ist Tom derjenige, der arbeiten muss außerhalb, auf der Baustelle oder im Büro. Und äh, wir würden, wenn, kommt halt jemand hier, der, der dann hier wohnt und hier auf die Hunde. Das ist ja am was, besten. Was da, ja. Mhm. Ja. Denn dann ändert sich für die am wenigsten. Und ja, mhm. das haben wir eigentlich
0: das ist gut. Ja. Weil das ist so mein Ding, wo ich auch gerade viel drüber nachdenke. Was ist mein Plan B? Mhm. Der unkomplizierteste. Meiner ist kompliziert. Da müssen die Eltern kommen, die wohnen 300 Kilometer entfernt. Mhm. Und, ja, ja. Ja, ist nicht so ein, obwohl es nur ein Hund ist. Ne? Ja, ein kleiner. Ja gut,
1: das ist ja. Okay, ich meine, ob es nur jemanden findet, der auf drei Hunde aufpasst, das ist es natürlich auch nochmal eine, eine Herausforderung. Aber wir haben wirklich den Vorteil dieses riesengroßen Gartens. Das heißt, selbst wenn jemand wirklich nur die Terrassentür aufmacht, damit die raus können, damit das erstmal läuft, ja, sind die über den Tag so weit versorgt, dass Tom abends mit denen spazieren gehen kann. Ja, also das wäre jetzt nicht der Punkt, ist nicht prickelnd. Aber äh, Hunde tragen schon eine ganze Menge auch erstmal mit. So, vom. wenn so Grundbedingungen also wirklich gut gelöst sind, dann klappt das so schon auch. Ja, vom.
0: Du meintest auch vorhin, dass Lissy manchmal auch gesagt: hat, Heute habe ich keinen Bock äh, hm. spazieren zu gehen. Ich meine, in meinem Garten da fühle ich mich sicher.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht genau, was es auslöst. Das habe wir noch nicht rausgefunden, weil es jetzt nicht ständig passiert, aber immer wieder mal, dass sie wirklich einfach sagt: Ohne mich heute, ich bleibe hier. Zieht das auch wirklich durch. Ich habe das mehrfach überprüft, bin dann raus aus dem Haus, wieder rein, bin raus vom, also runter vom Grundstück, habe die anderen beiden schon mal ins Auto gesetzt, bin wieder zurück. War immer, nö, weiß nicht. Ich sagte, okay, meine Alten wieder rausgeholt aus dem Auto, dann hier ums Haus gestrichen. Ja, so, so, weil immer ich denke, hey, die kann ja nicht alleine bleiben, geht gar nicht. Ja. Konnte die aber sehr, sehr gut, kann sie auch immer noch. Und wenn es so ist, dann lasse ich es auch, weil für mich ist das eine eins a übung dass ich auch alleine bleiben kann. Die sind zwar immer zu dritt, aber das kann sich ja mal ändern. Ne? Denn Fiona und Mimo sind doch ein paar Jahre älter als Lissy Und da finde ich schon ganz gut, wenn sie ab und zu schon mal alleine war. Also wenn sie das dann schon mal kennengelernt hat. Mhm. Und, äh, Zieht sie ja. dann das Geschirr nicht an
0: oder wie sagt sie dir das? Heute habe ich
1: keinen Bock. Sie will das Geschirr dann erstmal nicht. Also ich habe auch erstmal versucht, gut mit dem Geschirr mit daran arbeiten. Das klappt inzwischen. Also das ist jetzt nicht der Punkt. Aber sie kann sie dann auch mit Geschirr einfach unter das Sofa verziehen. Ja. So weit weg. Ja, so ja, Und einfach das so. Das ist nee, deutlich. Ich will jetzt, ne? nicht. Ja, so. so. Sie dann auch. Ne? Wenn ich sage, nun, nun komm, versuch es jetzt einfach mal, wir wollen doch alle los, ja. dann zieht, geht sie auch weiter nach hinten. Also, dass sie einfach so ganz klar stellt, nö, ich will nicht.
0: Und das ist ja bei so einem aktiven Hund auch total deutlich. Ne? Ja.
1: ja. Ja. Und für mich ist das auch in Ordnung. Also, ich muss einen Hund jetzt nicht wirklich rauszwingen. Es ist auch schon regelmäßig, wenn es draußen wirklich schüttet, dann stehen wir hier. Angestrückt mit mit Regen, mit allem Drum und Dran und was weiß ich was. Und drei Hunde sagen: Nö, mach mal. Aber ihr spinnt Guckst mal raus, wie das Wetter ist. Also auch das haben wir schon ab und zu. Man wirklich sagt: Nee, dann lassen wir das. Also wenn die nicht wollen, müssen wir jetzt nicht. Also von daher, ich finde so, dass ein Hund unbedingt mit aller Macht und aller Gewalt raus muss vor die Tür. Und ach, was weiß ich, wie viel ausläuft, das das finde ich manchmal blöd. Fiona ist zum Beispiel auch diejenige, die Runde, die ich mit den Hunden mache, da gibt es dann so zwischendurch so eine Abkürzung, also direkt zum Auto. Und den Weg kennt sie. Ja, das ist so diese eine Hälfte, wenn es jetzt wirklich im Wetter nicht ganz so ist, wo man sagt, so also eine Runde drehen wir dann eben noch mal. Und wir kürzen dann ab oder wenn es wirklich zu heiß wird, wo man sagt, nee, das wird jetzt hier einfach zu viel. Und wenn Fiona so anderthalb Stunden draußen war, dann reicht ihr das eigentlich. Und dann würde sie von sich aus, hat sie mir echt schon angetan, dass sie dann wirklich zum Parkplatz ausgebüxt ist. War mhm. ich nicht witzig. Aber hat sie gemacht Mhm. und von daher weiß ich, an der Ecke leine ich sie dann eben lieber an, aber sie zeigt dann halt schon, also ich möchte jetzt allmählich, so, dann gehe ich halt einen anderen Weg mit ihr zurück, damit sie so dieses komplett eigenbestimmte, das ist natürlich auch so eine gefährliche Sache bei einer Hündin, die man auf der Straße gelebt hat, Mhm. also dem kann ich nicht zu weit nachgeben, aber ich will es auch nicht komplett ignorieren, also so ein Mitspracherecht, gerade wo es ums eigene Wohlbefinden geht, sollte ein Hund einfach haben.
0: Das finde ich auch total mhm. wichtig, also dass der Hund auch mal seine Befindlichkeiten durchsetzen ja. kann, weil das, das finden wir ja selber auch gut, wenn ja. wir das können. Wenn wir sagen, auch heute geht es mir nicht gut, können wir, können wir die Abkürzung nehmen also
1: vor allem ist, ich meine, ich bin ja wegen der Hunde draußen dann letzten Endes mit den Hunden. Und wenn mir ein Hund sagt, ich habe heute keinen Bock auf Bewegung, dann kann ich entweder mit dem gleich nach Hause gehen oder aber ich mein, jetzt über den Sommer mache ich auch im Winter Je nach Wetter, dann setze ich mich irgendwo auf einen Baumstamm und dann liegen die da, die schnüffeln. Die macht es das eh, dass ich mit den Hunden dann irgendwo bin, wo die sich auch mal austoben können, wo die miteinander richtig spielen. Also auch hier wie im Garten und schnüffeln am Stock irgendwo rum, knuspern, sich dann gegenseitig die Büttellöcher wegnehmen wollen. Oder wir haben so viele ungestürzte Bäume ja. hier. Memo liebt das, der liebt am liebsten da drunter. Und das ist ja dann auch verteidigt. Ja, ja. Aber alles im Spiel, also es macht total Spaß. Und die anderen poppen ihn dann und kommen von rechts, von links, hauen ab. Und <lacht> irgendwann locken sie ihn da raus, dann rennt er halt einem hinterher. Zack, liegt der nächste da drin. Also das, das macht einfach Spaß. Ja. Ja. Und äh, das kann man denn auch. Also man muss nicht diese Gewaltmärsche machen, dachte ich früher auch immer. Mhm. Stimmt aber nicht, man muss auf den Hund hören, man muss da hingucken.
0: Was? Machen ja freiliebende Hunde auch nicht. Ja. Die sagen ja auch nicht, oh, jetzt ist zwölf, ich gehe jetzt meine fünf Kilometer. Genau,
1: ja, so ist es. Und vor allen Dingen, es kommt auch darauf an, was am Tag vorher war, was die hier schon, gerade wenn, wenn die gefüttert wurden, Lissi und Fiona, Flippen dann aus. Dann haben die ihre Toberunde, dann hetzen oh. die hier wie, wie die Gestörten. Mimo versucht es irgendwie zu beschwichtigen und irgendwie mal ja. Ruhe reinzubringen mit unglaublich viel Stimme und Kraft. Ja, so wie so vorhin, Mut. ne? Genau, mhm. ja, also Ruhe reinzubringen, hört sich bei Mimo immer sehr laut an. Mhm. Und er kommt auch meistens gar nicht durch damit bei den Mädels. <lacht> dann flüchtet er, kann auch mal passieren, wenn Schlafzimmer auf ist, dass er dann wirklich durchstartet aus Bett ins Schlafzimmer, <lacht> das hatten wir dann auch schon. Und äh, das trauen sich die beiden Mädels nämlich nicht da hoch, mhm. warum auch Aha, immer. Das ist seine also Zuflucht. Ist, ja, das mhm. ist so, da weiß er genau, davor machen die Stopp, da können die noch so hinterher galoppieren. Aber in dem Moment, wo das wettet, das ist wirklich so Tabuzone, das sitzt bei beiden Mädels. Und da fühlt er sich dann halt sicher und natürlich sehr erhaben. Ja, natürlich. Seine
0: Majestät schaut vom Bett herab. Mhm. (lacht) Sehr schön. Ja, und wenn die
1: dann hier schon schon, getobt haben, schon gespielt. Ich meine, gut, es sind jetzt natürlich auch drei Hunde. Die haben alles, was ein Hund eigentlich braucht. Mhm. Für sich schon. Die kommunizieren, die schmusen, die toben, Eben. die behaupten sich, also alles Mögliche und wollen trotzdem runter. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Hunde einfach nur hier auf dem Grundstück halten könnte weil sie schon Freude dran haben, draußen zu, zu erkunden und zu schnüffeln, mitzukriegen, wer alles da war, wer sich da wieder reingetraut hat ins Revier <lacht> <lacht> und so weiter. Also das ist schon, schon wichtig. Und die Kleine zum Beispiel muss ja auch noch wahnsinnig viel lernen. Ne? Mhm. Sie soll ja auch noch, noch viel mitkriegen. Von daher also haben Sie denn überhaupt Kumpels draußen oder sind
0: die sich selbst genug?
1: Nee, die Hunde vom, vom Dogwalking oder eben auch von Freunden von uns, das ja. Fremde Hunde haben wir im Moment gerade so ein bisschen Stress. Weil Fiona die Kleine absolut schützt, also die Pöbel dann schon von Weitem. Lass mir meine Kleine stehen. Also ich sage, jetzt lass dich doch erst mal ankommen, also nun bleib mal ruhig. Und sie geht dann meistens auch hin und zeigt Fiona eigentlich, Mir nee, passiert schon gar nichts, guck mal, ich kann das schon, ich bin selber groß. Aber dann ist Fiona auch wieder ruhig, ja, aber das sind halt nur so kurze Begegnungen. Aber es ist halt meistens hier auch im Wald oder im, am Grunewaldsee. Da geht es aber meistens, weil da so viele Hunde sind, dass Fiona auch ganz schnell umschalten kann. Und die genießt es dann auch, dass so viele fremde Hunde da sind. Das ist, glaube ich, wieder so ein Heimatgefühl, dass sie dann da hat Richtung Rumänien, wo man einfach so mit vielen Hunden zu tun hat. Ja, und dann löst sich das auf. Am ehesten ist es wirklich so im, im Wald, weil dann natürlich viel die Leine auch im Spiel ist. Bei der Schleppleine zum Beispiel ist sie auch schon etwas ruhiger, ne, wenn, sie, wenn sie auch was kontrollieren kann. Also für Fiona ist es wichtig, dass sie den anderen Hund kontrolliert. Es ist natürlich immer die Frage, wie weit man das dann zulässt, weil das ja dem anderen Rudel gegenüber auch einfach nicht funktioniert. Na, aber das wäre so einige Ding, wenn sie schnüffeln kann, wenn sie weiß, okay, ich habe jetzt eine Vorstellung, wen ich vor mir habe, dann ist sie sofort ruhig. So, und das, den Teil muss Fiona noch lernen, dass das hier aber so nicht funktioniert, also dass das nicht Rumänienstraßen sind. Mhm. Ja, das ist so das Kleine. Und äh, Lissi ist dann immer so ein bisschen verdutzt so, was macht die hier auf so ein Theater? <lacht> hier ist doch nichts. Das, darüber bin ich sehr glücklich, dass sie das für sich selber anders wertet. Aber die haben hier in der Nachbarschaft, zwei Häuser weiter, ist eine Freundin von Lissy. Die ist acht Monate älter als war Auch süßer, als wir das erste Mal gespielt haben. Sind wir rübergegangen zum Spielen und Daniela dachte, dass Lissy von ihrer acht Monate älteren Hündin ein bisschen was lernen kann. Und hat nach drei Sekunden festgestellt, Nee, andersrum. (lacht) Lizzie bringt gerade mal bei, wie Chaos funktioniert.
0: Aber du hast vorhin gesagt, sie muss auch noch viel lernen. Was muss sie denn noch lernen?
1: Schon auch noch Zivilisation. Also ich lasse mir immer sehr, sehr viel Zeit damit, weil mir wichtig ist, dass die gesättelt ankommt. Also dass die weiß, hier bin ich sicher, hier bin ich zu Hause, hier passiert gar nichts. Das sind meine beiden Familienhunde. Die stehen hinter mir, die sind bei mir. Auch da ist alles fein. Und machen wir so nach und nach ganz kleine Runden, mal durchs Dorf, an der Straße entlang. Auch mal Fahrräder, das kennt sie eigentlich auch schon. Da ist sie auch schon fast 100% entspannt. Wenn sie sich jetzt wirklich mal erschrickt, das geht mir aber auch nicht anders. Ja, dann fängt sie nochmal an, sie kläfft halt dann einfach, klar. Wir waren auch schon im Baumarkt. Mit ihr, wir waren schon in einem Pflanzenladen in so einem großen... Wir haben uns noch nicht so richtig in die Futterabteilung getraut. Das mache ich jetzt das nächste Mal. Das wird, glaube ich, auch noch mal spannend, <lacht> da mit ihr vorbeizugehen. Und ja, einfach so ganz normales Stadtleben, was ich noch nicht habe. Das habe ich auch mit Fiona noch nicht, weil ich es selber nicht mag. Das ist für mich ein Problem mit den Öffentlichen fahren.
0: Aber wenn sie nicht müssen?
1: Es eben, weil die, ich denke grundsätzlich, denke ich eigentlich schon, ein Hund sollte eigentlich fast alles können. Also auch die Dinge, die man selber vielleicht nicht, weil man weiß nie, was einfach mal sein wird. Du hast recht, ja. So, das ist so das hehre Ziel eigentlich. Aber ich weiß halt, dass ich hasse die Öffentlichen. Und durch Corona ist das natürlich jetzt auch noch ein bisschen verstärkt worden. Und ich weiß einfach, dass meine Stimmung überträgt sich über die Hunde eins zu eins. Mhm. Und da denke ich mal, ist vielleicht Tom dann eher derjenige, der das macht. Der macht sich dann daraus nichts. Also der meldet einfach seine Befürchtungen ab, der kümmert sich um andere Sachen, der liest oder was weiß ich was, der konzentriert sich ganz anders. Und äh, bei mir ist es aber immer, immer irgendwie da. Mhm. Vom Weitergehen ist mir das einfach zu gefährlich, weil dann bringt es mir nichts. Ja, ja ich, stimmt. Ja. Ja. Und vorgelagert wäre aber da nochmal mal Maulkorb-Training. Mimo kann das perfekt. Und bei den Mädels habe ich es jetzt bisher noch nicht gemacht. Also ist auch immer so ein, so ein Angehen. Ja, aber da was halt nicht brauchen. Es also fallen natürlich diese Sachen dann immer eher mal runter bevor man es angeht, muss man immer so einen Grund haben, wie einen Urlaub in Italien oder so zum Beispiel.
0: Das stimmt. Bei mir ist es zum Beispiel gerade Treppe laufen. Und zwar Cookie läuft Treppe, aber bei uns im Haus nicht mehr. Okay. Weil da hat er mal ein paar doofe Begegnungen gehabt ja. und so. Und seitdem macht er das nicht mehr. Jetzt versuche ich, dass er bei uns zu Hause wieder Treppe läuft, weil wenn ich nicht da bin, ist es halt blöd, mhm. wenn der Fahrstuhl ausfällt, den Mund mhm. runtertragen und so. Ja. Ja, das übt man nur, wenn es dann sein muss. Und dann sagt man sich wieder, ach, morgen mache ich das mal. Und dann, ja. oh. Weil das muss man sehr, sehr, sehr kleinschrittig bei ihm machen. Ja. Das ist wirklich richtig so, oh, die Treppe, oh,
1: nee, lass uns Fahrstuhl fahren. Dann steht er wirklich vor dem Fahrstuhl und sagt, der fährt doch. <lacht> lass uns Fahrstuhl fahren. Ja, man darf hm. ja auch nicht unterschätzen, dass auch Hunde ja wirklich äh, reine Luxusgeschöpfe sind. Also ich kenne <lacht> nicht ein Lebewesen, das Luxus dermaßen liebt wie Hunde. Ja. Das ist also...
0: Sag mal, lag dieses Kissen von Lissy nicht vorhin weiter rechts?
1: Ja, das lag eigentlich auf der Matte, aber das haben sie <lacht> sich so rüber getobt. Aber es das das kann doch sein, dass Fiona gleich reinkommt und sie darüber zieht. Herrlich, das toll. Gleich, ja.
0: Jetzt sieht man nur Lissys Ohren hinter der ja. Blume. Auf ihrem <lacht> weißen Flauschekissen. Der Wolke, ja, ja, ja.
1: <lacht> jetzt brauchst und du immer eine auf Pause. der Großen vor allen Dingen. Ist eigentlich äh, liegt da Fiona. Und Lissy hat, ich habe ihr jetzt auch eine Große bestellt. Ja. Weil ich es einfach irgendwie nicht gut finde, wenn ich das sehe. Dass mir immer oder Fiona sich in dieses kleine Teilchen da so reinfrümen irgendwie. Und sie liegt wirklich so wie so ein kleines Blickschweinchen ausgestreckt auf den großen. Ja, deswegen ja. kriegt sie jetzt, sie kommt jetzt dann, ich denke mal, nächste Woche wird die da sein. Die hat ja auch immer so eine etwas längere Lieferzeit. Aber ich dachte, ich tue einen Gefallen mit der Kleinen, weil sie sich da so schön ja. aufgehoben fühlt und kuschelig und alles. Mm-mm.
0: Wie oft man das so denkt, na, oh, jetzt tue ich Ihren Gefallen, jetzt mm. kaufe ich dieses schöne Futter mm. oder diesen tollen mm. Snack, so ein tolles Kissen, eine herrliche Decke und dann mm. pff, ist es irgendwas anderes am ja. Ende. Ja, Wir waren in der Nachbarschaften.
1: aus dem Schlaf <lacht> raus, zack, über den Blumentopf und ab nach Hause <lacht> randalieren.
0: Sehr schön. Oh Mann. Ja, ich denke mal, mit drei Hunden, da darf man auch nicht pingelig sein.
1: Nee, gar nicht. Also finde ich sowieso, wenn, oh, das ist bestimmt der Briefträger. Wenn du kurz gucken willst? Ja, bestimmt Hm. der Briefträger.
0: So, der Briefträger hat es überlebt.
1: Ja, (lacht) es geht gar nicht um den Briefträger an sich, sondern um sein Fahrrad, die Wanne, die er hat, die klappert. Und äh, am Anfang, als Fiona hier ankam, war die geräuschempfindlich. Also auch Motorräder und so weiter. Also es waren alles Sachen, die, die sie überhaupt nicht leiden konnte. Das ist schon fast weg, aber zementiert ist der Briefträger. Mhm. Aber wenn der absteigt, das Fahrrad hinstellt, der kann die streicheln, alles. Aber sobald der aufsteigt. Briefträger und auf Fahrrad ist ein No-Go. Und wieder fährt, mhm. geht's echt ab. Und die Kleine weiß zwar nicht warum, aber es macht einen Heidenspaß, damit zu machen. <lacht> Hm.
0: Fiona kommt ja aus Rumänien, ne? Hm, Genau. Und du hast vorhin gesagt, dass man ihr das anmerkt. Hm. Was sind so die Kriterien, wenn man sich jetzt zum Beispiel für einen Hund aus Rumänien entscheiden möchte, worauf muss man sich einstellen?
1: Äh, Na, das kommt natürlich schon auf die die Geschichte des Hundes an und was was der alles erlebt hat, wie lange er wo, wie war. Da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, ob es ein Angsthund ist, was er kennt, was er gar nicht kennt. Im Umgang mit Menschen, manche wollen gar nicht erst in die Wohnung oder ins Haus rein, weil sie nur draußen gelebt haben. Bei Fiona ist es, sie ist ein selbstständiger Hund, sie weiß, dass sie selber durchkommt, sie weiß, was sie kann. Wie alt war sie, als sie herkam? Ja, das ist so die Frage, wir haben zwei Zeiteingaben, einmal, dass sie vier Jahre alt war, als sie kam, das andere anderthalb, beides ist möglich. Da war sie also schon erwachsen. Ja, sie hatte meiner Meinung nach, das ist nur eine Vermutung, aber so von allem, was sie mir zeigt, hatte die mit Sicherheit schon schon wenigstens einen Wurf. Sie hat einen unglaublichen Umgang mit Welpen. Das ist Wahnsinn. Ja, also sie hat auch die Kleine wirklich adoptiert und ist die absolute Mama und macht und tut, ist geduldig, die lässt alles zu. Die kann auch mal sagen, jetzt reicht's, aber das ist ganz selten. Ja, zum Beispiel auch die kleine Hündin vom über also ihre Spielfreundin als Jellys erstes Mal als Welpe nebenan auf dem Grundstück war. Das Grundstück ist ein bisschen erhöht, das ist wie so ein Hochbeet sozusagen. Und dann stand gleich Jelly am Zaun Fiona ist hin und hat sich wirklich runtergelegt mit den Vorderläufen, damit sie auf Augenhöhe mit Jelly ist, dass sie nicht so groß und bedrohlich ist, obwohl sie sowieso tiefer stand und hat ganz vorsichtig Kontakt mit der kleinen aufgenommen und ihr gezeigt, es ist alles gut, hier passiert nichts und Ach, Auch ein so, schöner Moment. Das, ja, total. ja Und deswegen, also Jelly liebt Fiona total. Gibt auch keine Eifersucht zwischen den beiden kleinen Mädels. Also das, Jelly meint sicher der ältere Rechte an Fiona. Aber sie trifft natürlich auch so eigenständige Entscheidungen. Das ist, die hört super gut, aber es ist immer wieder mal der Moment, wo sie sagt, ich habe jetzt gerade einen anderen Plan. <lacht> Was sind diese Momente? Das, das kann gleich am Anfang kommen, das kann... Nach zwei Stunden Spaziergang, das kann einfach zwischendurch, wenn wir so im Grunewald sehen, ich rufe sie, sie kommt sofort prompt, kommt angeflogen, freut sich, alles wirklich vorschriftsmäßig. Das kann aber auch sein, dass sie sich einfach umdreht und sagt: Nee, du jetzt gerade mal nicht, jetzt komm mal selber klar. Dann stehe ich da und dann habe ich auch nichts zu melden. Also, sie kommt dann auch definitiv nicht. Ja. Sie richtet keinen Schaden an, sie macht nichts, ja. aber sie trifft eben diese eigene Entscheidung kannst du natürlich wahnsinnig werden oder auch nicht. Für mich ist es so, dass ich sage, okay, da wo sie die nicht treffen darf, weil es einfach irgendwie also Nachteile haben könnte, was auch immer. Da bleibt sie an der Leine oder an der Schleppleine. Das geht auch, dass es so ein bisschen Radius hat. Und da, wo ich sage, jetzt ist hier alles in Ordnung, dann kann sie. Also ich kriege das aber schon vorher mit. Ich verkneife es mir dann inzwischen auch, also weil ich sie da nicht, nicht bestätigen will, nicht weiter ausbauen möchte, so kann ich sowieso selber entscheiden. Äh, klappt eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, ich sage mal, zu 99 Prozent hört sie perfekt hm? Aber ich weiß halt nie, wann mich dieses eine restliche Prozent oder 0,01 Prozent also Es ist wirklich nicht, nicht nicht fortwährend, nicht dauernd. Das kann auch mal zwei Wochen gut gehen. Aber sie hat immer wieder irgendeinen so so einen kleinen Auslöser, wo sie sich dann drüber hinwegsetzt. Und das mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Also nicht, nicht bockig, nicht trotzig, sondern ist mein gutes Recht. Mhm. Punkt. Ich bin keine Maschine, sagt ja, sie Ja, ne? genau so. Und ich sage mir halt, die hat auf der Straße gelebt, die hat so viel Erfahrung und so viel. Und ich werde Teufel tun, den Hund zu verbiegen. Das ist meine Ansicht. Dafür kümmere ich mich halt so darum, dass sie nirgends frei läuft, wo es irgendwo komisch werden könnte. Ja, das, das ist meine Aufgabe, das dann zu machen. Aber da, wo es geht, da kannst du dann. Was soll's. Wie war
0: das denn, als sie kam und sie war schon sehr selbstständig? Wie war das für Sie, dann mit euch in einer Wohnung zu leben und mit einem Halsband oder beziehungsweise mit einem Geschirr und mit einer Leine
1: zu gehen? Das Geschirr macht es ja auch nicht so unbedingt, aber das habe ich hier drauf geschmust. Also ich muss die Sachen meistens drauf, habe ich mit wem auch gemacht, mit dem zum Beispiel. Auf Jona ist halt eine Hündin oder die meisten Hunde mögen ja so dieses, dieses körperliche, diese Zuwendung wenn die erstmal begriffen haben, was das eigentlich bedeutet. Das muss nicht unbedingt sein mit dem Streicheln, das können viele auch gerade über die Rippen zum Beispiel nach, oder oft lange Zeit nicht ab. War bei ihr aber eigentlich so nicht, sie ist eine sehr schmusige, sehr offene Hündin auch. Sie hat recht schnell gezeigt, dass sie, dass sie wirklich auch schon dazugehören möchte, und so, dass sie das ganz gut findet. Hat aber am Anfang echt Schwierigkeiten gehabt, mit dem dann drin zu schlafen. Ich habe dann manchmal nachts mit ihr draußen gesessen. Ich wollte sie nicht alleine draußen lassen. Ich wollte ihr, ihr nicht beibringen. Du entscheidest, ob du drin oder draußen schläfst. Sag, auch wenn wir mal verreisen oder wenn wir Eltern besuchen, das geht dann einfach nicht. Ich habe es aber verstanden, einfach weil es ja auch viel zu warm war. Die hat einen Wahnsinnspelz gehabt. Die kam echt im Pelzmantel an. So also, etwas habe ich noch nicht erlebt. Das war es halt einfach, das ist zu warm. Ja, und dann haben wir draußen gesessen. Ich gebibbert, sie gehechelt <lacht> Also gibt es die Unterschiede dann. Aber es hat sich mit mir angeglichen und Hunde sind eben wirklich Luxusliebhaber und irgendwann hat sie es auch für sich begriffen, dass es hier drin echt prall ist, hier drin zu leben und das alles sicher zu haben. Das ging, also das war dann letztes Jahr im Herbst nochmal, als es wieder reinging, mehr reinging, als ich gesagt habe, also mir ist es jetzt zu kalt, die Terrassentür immer aufzuhaben. Saß sie halt schon, wenn man da so, wieso, wieso, wieso jetzt nicht, Das habe ich, weil es zu kalt ist. <lacht> so, war dann auch klar, ihr halt nicht. Und wir haben jetzt aber so einen Rhythmus einfach. Also, sie ist da draußen, sie sitzt vorne auf der Terrassenstufe. Also, sie sitzt immer so eine, mit den Vorderpfoten eine Stufe tiefer. Und ich hole sie dann aber nach zehn Minuten wieder rein. Das weiß ich. Und dann,
0: damit kommt zu klar. Und das Fell ist jetzt gar nicht mehr so pelzmantelig. Was Nein. hast du gemacht?
1: Die, die hat einfach abgeworfen, sie also, ist einfach hier angekommen. Die hat sich einfach hier akklimatisiert. Denn die war ja wirklich im, im Shelter und über den Winter. Die kam ja auch Anfang April. Also da braucht die das natürlich dann schon noch. Und als sie das erste Mal dann in den Fellwechsel gekommen ist mit dem Sommer, geht gar nicht, geht echt gar nicht. Ich habe zwei Staubsauger verheizt, die es nicht mehr geschafft haben, <lacht> ja, die wirklich, die wirklich, wirklich aufgegeben haben, gesagt habe Das hatte ich früher mit drei Hunden nicht was sie alleine innerhalb von vier Stunden abgeworfen hat. Das war wirklich Wahnsinn, ja. ja. Aber jetzt, nee, jetzt ist alles gut. Und gesundheitlich ist bei ihr auch alles in Ordnung? Nein, sie hat Bewegungsapparat. Also Das merkt man mit Arthrose, mit sie wirklich zu tun. Sie kriegt aber von mir Grünlippmuschelkalk. Das wirkt prima. Mhm. Wird aber wahrscheinlich so sein, dass es bei ihr irgendwann lebensverkürzend wirken wird. Mhm. So, es war am Anfang was ganz schlimm, weil sie äh, durch die Schelter halt kaum noch Muskulatur hatte. Und da mussten die Knochen echt gerieben haben. Also, das muss mhm. wirklich dann diese Nacht zum Einmal schreiend wach weil man sieht es auch, wenn sie geht. Also, sie geht so stok sich, mhm. ja. Und das war am Anfang viel, viel schlimmer, als sie noch keine Muskulatur hatte. Und das war auch langwierig, die aufzubauen, weil sie natürlich immer diese Schmerzen hatte durch, durch die Bewegung. Und dann war man Stück für Stück. und gab es dann einen Rückfall, dann konnte es nicht. Dann ist sie nachts wirklich schreiend wach geworden. Oder fing an, so ein bisschen die Fotos ein bisschen anzuheben hinten und irgendwann immer höher. Und dann konnte sie innerhalb von einer Stunde, hat sie sie nur noch hochgehalten und konnte gar nicht mehr auftreten. Also wo sie das echt immer verschlimmert hat für sie. Aber ich habe jetzt einfach Schmerzmittel da und das wenn wenn es wieder so ist, haben ja, manchmal vertritt sie sich halt auch, dann kriegt sie einfach Schmerzmittel, ansonsten die Grünlippenmuschel und das hilft ihr gut. Und Bewegung, 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 Bewegung. Muskeln, ne? Ja, das mhm. halt einfach aufbauen. Und äh, ist halt schade, weil sie würde ganz gerne mit den anderen gerne mitflitzen und mitrennen. Kann sie aber nicht, das also, gerade so kurz Stops Stopps oder das Wendige, was Lissi dann so macht, die fliegt ja überall hin. Das kann Fiona halt einfach nicht und gerade wenn es uneben ist mit, mit, mit allem, ist sie einfach stark gefährdet, dass es sich da vertritt. Von, das, das weiß sie aber, also sie bremst sich dann auch, aber mir tut es immer weh zu sehen, dass sie jetzt wirklich mitfliegt, dass sie sieht, wie sich selber da auch mitrennen sieht, es aber einfach auch nicht kann das, und das weiß und von daher sich auch selber ausbremst, aber... Okay, das das ist so, das können wir auch nicht ändern. Ja, aber ihr habt
0: ja einen guten Weg gefunden, ne? Der Stabilisierung. Ja. Und Memo? Der kommt aus Italien. Genau. Was ist bei ihm anders? Also wo, was, was führst du auf die, die Herkunft zurück? Und weißt, was weißt du überhaupt über seine Herkunft in Italien? Weil Italien hat ja diese besondere Regelung, dass die Hunde da in die Shelter kommen und die Shelter bekommen Geld. Und deshalb werden die Hunde gar nicht mehr rausgegeben. Nee, so. das
1: sind ja privatisiert. Mhm. Und die verdienen ja nur am Hund, der da gelagert wird. Die verdienen ja nicht am Hund, der wieder rausgeht. Ja. Was ganz dramatisch ist, das sind auch Bilder, die möchte man gar nicht sehen. Ich schon wieder Gänsehaut, weil ich werde das auch mal nie los. Und ich höre die Tiere dann, also das, ich, ich trage das. Du warst da drin? Mit. Nee, ich kenne aber die Berichte vom Verein, weil ich da auch im Kontakt habe seit Mimo und äh, dann natürlich auch die inneren Filme mal eher sehe, als die es jetzt wirklich auch ins Netz stellen. Mhm. Mimo hatte aber das Glück, dass er mit seinen drei Geschwistern in eine sogenannte Pflegestelle kam. Also der war jetzt nicht im Shelter dort, sondern der wurde vom. So also ähnlich wie Lissy, der Halter, hat die vier auch abgegeben, nachdem sie acht Wochen alt waren, allerdings in Shelter gebracht. Mimo kam mit seinen drei Geschwistern in so eine Art Pflegestelle. Das heißt, die vier wurden im Pool gehalten, konnten die nicht ausbüchsen, kannst du auch leicht Pool? sauber machen. Ach, Keine Außenreize, kein gar nichts. Das war, dass wir, als wir den gekriegt haben, ist ja nur über Höckskirn und Stöckskirn. Das heißt, der kam angaloppiert, der ist über den Tisch auf das Sofa in der Wohnung, in der wir damals wohnten, hat mir Die Sofas an einem Mäuerchen stehen zur erhöhten Küche. Da ist der zack, 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 zack drüber. Der war nur oben, der war nur nur durchgeknallt. Also, ich naja, wenn man sich das mal überlegt, der ist den ganzen Tag unten gewesen im Pool. Das heißt, alle Zuwendung von Menschen, alles, was da kommt, kommt ja von oben. Also ist die Ausrichtung auch klar. Und dann haben Tom und ich uns auf den Boden gesetzt, haben die Hand auf den Boden gelegt, haben Futter in die Hand reingelegt, haben auch nur so gekrault. Der war ja damals gerade mal knapp fünf Monate alt, also keine, noch keine fünf Monate. Das hat einen Tag gedauert, dann hatte er das begriffen. Unten spielt die Musik, dann war das Thema durch. Ja. Aber man musste ihn erst mal da, da runterholen. Außenreize kannte der auch so gut wie gar nicht. Also allein schnüffeln draußen, keine Ahnung.
0: Die ersten fünf Monate nur in dem Pool ja, gewesen, dann.
1: Ja. Und hat aber durch Paul, mein, mein alter Rüder, den haben wir aus dem Tierheim mit zwei Jahren geholt. Der hieß Schäferhundmix. Aber ich kenne keinen größeren Labrador als Paul. <lacht> das, also alles, was man Labrador zuschreibt, Paul, Schäferhund, konnte ich da nie erkennen. Außer vielleicht von der Fellfarbe. Und äh, wenn man von der Seele des Hundes spricht, dann spricht man von Paul. Wirklich in sich ruhend unglaublich souverän und weise, tiefenentspannt. Und der konnte Mimo natürlich dann auch viel beibringen. Und dann gab es noch Kolja, das Bahnschäfer, auch aus dem Tierheim hier in Berlin. Den haben wir auch als Welpen da rausgeholt. Der hat aber nichts auszustehen. Die Mutter wurde sichergestellt vor der Geburt. Der ist da perfekt sozialisiert worden und kam dann eben zu Paul, der einfach ein Meister der Sozialisierung war. Das kann man nicht anders sagen. Und da konnte Mimo dann auch noch viel, viel lernen. Und sich da einiges von von abgucken, auch mit dem Schnüffeln allein. Wirklich, also grün und schnüffeln, damit konnte mir mal nichts anfangen. Mhm. Überhaupt nicht. Also das habe ich stand da, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich hatte das vorher schon mal ab und zu gehört, aber ich dachte, ach, ach, das geht doch gar nicht. Doch, es geht. Es geht wirklich, dass ein Hund irgendwo im Grün steht und nicht weiß, was soll ich denn jetzt hier? Ja. ja. Augen. Und das hat ihm dann
0: Paul beigebracht?
1: Ja, die anderen auch. Also, Der hat einfach bei den beiden mit, das hat er begriffen, dass er sich an die halten muss. Und die haben einfach ihren Turn gemacht. Die haben hier geschnüffelt und, und, und da geguckt. Und das hat er mitgemacht. Da hat er in kürzester Zeit Spaß. Es, es gab in, in einer Ecke, wo wir damals spazieren gegangen sind, waren viele alte Kaninchenbauten, eine Lehre. Und Kolja hat es geliebt, die da äh, durchzuschnüffeln und zu buddeln. Und ich habe die da auch zugelassen und denke, wo soll ein Hund buddeln, wenn ich da? Ja. Und das fand Mimo dann total spannend. Und das ist das, was er heute noch macht unter den umgekippten Baumstämmen, Weil da hat er das erste Mal mit beiden Rüden auch richtig gespielt. Also da fing dieses Spiel an, was er bis heute hat und was er mit allen anderen auch äh, macht, so, die eben da mitmachen. Der hat aber dann schnell gelernt. Also es ging relativ, Gott sei Dank, durch die beiden äh, erwachsenen Hunde, die für sich sehr fit waren. Und äh, auch Kolja war ein wahnsinnig sozialisiertes Tier. Also der war wirklich, der war perfekt. Und dadurch konnte er sehr viel lernen, profitieren. Das ist wichtig. Absolut, ja.
0: Du sagtest vorhin, dass er eine Allergie hat. Mhm. Diese fünf Monate im Pool, hat er da sonst noch? Ich wahrscheinlich denke, auch Bewegungsapparat vielleicht ein bisschen. Äh,
1: nee, das nicht. Aber also, der hat von Anfang an, Paul war dann schon alt, der war schon 14 Jahre alt als, mhm. oder sogar schon drüber, als Mimo dazukam. Und hat von mir schon immer dieses Flexivette bekommen. Und ich habe es bei Mimo, weil er so richtig kräftige Knochen hat. Und er ist ein Senamix, also die Mutter war ein Senamix. Und man merkt immer einfach diese kräftigen Knochen an. Ich sage, die kriegt ja einfach gleich mit. Das ist jetzt egal, das mache ich auch bei Lizzie. Auch die kriegt einfach gleich mit bei der Entwicklung. Also es kann ja nicht schaden, weil was da nicht gebraucht wird, geht ja wieder raus. Aber ich denke, diese, diese mangelnden Außenreize die werden wahrscheinlich dazu geführt haben, dass er einfach mit verschiedenen Sachen nicht, nicht wirklich umgehen kann, dass er da kein, kein Programm dafür entwickeln konnte. Und das merkt man einfach, es hat was mit dem Futter zu tun letzten Endes. Da muss ich halt sehr drauf achten. Dass, ja. Und da reagiert er recht, recht empfindlich bei vielen Sachen. Ist auch nicht einfach, weil er, also er frisst inzwischen sehr, sehr viel oder fast alles eigentlich. Wir hatten aber auch Zeiten, wo er auch noch relativ mäkelig war, weil er es einfach auch nicht kannte. Also das war manchmal wirklich schon so ein Hineinbeten des Futters in diesen Hund, ja. Das war ein
0: großer, kräftiger Hund, ne? ja. der auch Futter braucht. Ne? Ja,
1: ja. aber mhm. inzwischen hat er begriffen. Mhm. Geht.
0: Gott sei Dank. Ja. Eine Sorge weniger. Ja, ja, ja. Jetzt Lissy aus Spanien. Gibt es da noch was anderes, was du an ihr beobachtest, was du bei den anderen nicht siehst? Wo du denkst, das könnte auch mit der Herkunft vielleicht zusammenhängen?
1: Der Halter hat sie ja wirklich mit ihren Geschwistern ins Tierheim gebracht. Das heißt, ich habe jetzt halt keine sehr hohe Meinung über Spanien und den Umgang mit Tieren. Das muss ich ehrlich sagen, weil mich halt auch da echt erschreckt, was da alles so gemacht wird. Und er war aber auf alle Fälle eben so, dass er die Tiere nicht einfach irgendwo in irgendeiner Weise entsorgt hat, sondern hat sie ins Tierheim gebracht. Finde ich schon mal gut. Der hat dann die Mutterhündin auch gleich kastrieren lassen. Also das haben die ihm gleich eingeredet. Du willst sowieso keiner. also mach, machen wir das jetzt hier? Das ist die Bedingung, dass wir die, die anderen aufnehmen. Ja, Fand ich gut. Und ich glaube, dass sie da einfach als Welpen schon ganz gut Behandelt wurden. Sie hat keine Auffälligkeiten, sage ich mal. Das Einzige, was halt bei ihr ist, dass sie am Anfang unglaublich stark gefremdelt hat, was Menschen betrifft. Das, das, damit hatte sie wirklich ein Problem. Wir haben es das gehabt, dass die, ich glaube, eine Stunde lang hier rumgekläfft hat, weil hier jemand war. Eine Freundin von mir, die auch total verliebt war, also die die es Fiona schon mitgekriegt hat und und und. Deren Hündin ist in Mimo total verliebt. <lacht> ja. Und die hat das natürlich auch mit Lissy alles mitbekommen und hat sich schon so drauf gefreut. Oh Lissy und kleiner Hund oder auch was weiß ich und war eigentlich schon verliebt in Lissy, bevor sie die kannte so ungefähr. Und wollte sie jetzt unbedingt knuddeln und musste feststellen, die kommen an die gar nicht ran. Die darf sie noch nicht mal angucken. Das ist immer so traurig. Ja, und ich guck sie nicht schon wieder an. Ja, die ist so schließlich gesagt. Ja, aber wenn du sie jemals anfassen willst, ignoriere sie. Guck einfach nicht in die. Ist für dich nicht da. Ich sage, wenn sie dann merkt, dass du nichts von ihr willst und sie merkt es ja darüber, dann kommt die irgendwann schon und dann kannst du mit dir ausspudsen. Bin ich sicher. Kann sie natürlich inzwischen. War für sie ja was sehr schwierig, da nicht hinzugucken. Also ich musste das ja zum total nicht Stuhl um. ich und gesagt, du setz dich jetzt da hin guckst mich an, ich rede mit dir, du guckst nicht schon wieder nach da hinten. Ja. Hat dann auch geklappt. Ja. Also das war, wo ich, das kenne ich so nicht von, von Hunden, die, ich sage jetzt mal, hier in Deutschland geboren werden, unter halbwegs normalen Umständen kenne ich das so eher nicht, muss ich dazu sagen, aber das, das ist so das bei, bei Lisi und diese doch Scheu rauszugehen. Also das, das ist angelegt, wenn die erstmal draußen ist. Dann hat die gar keine Scheu mehr, dann entdeckt die. Also dann rät die auch wirklich los und macht und tut. Zieht inzwischen auch immer mal ein bisschen größere Kreise. so. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, also ich bremse sie da nur ganz verhalten auch, weil ich schon möchte, dass sie das Entdecken auch wirklich ausbaut, dass sie für sich so diese Sicherheit und diesen Spaß auch entdeckt. Aber diese Hürde vom Grundstück runter, das ist immer nochmal. Sie geht dann auch, wenn ich das Gartentor öffne, muss ich vorher die Autotür öffnen. Und sie geht wirklich dann, also im Schleichgang über das Tor, also über diese Schwelle rüber und dann aber wirklich schnurstracks ins Auto rein. Also da wird nicht nachverhandelt, da wird nicht rechts oder links geguckt, sondern wirklich da die nächste Heimat. Also mhm. sie weiß, der Auto gehört zu uns, da sind die anderen drin. Ja. Und das klappt, aber so diese, diese zwei Sachen, würde ich mal sagen, das ist für mich schon eher typisch für, für einen Tierschutzhund. Mhm. Und so dieses eher nicht raus wollen vom, vom sicheren Grundstück. Ja,
0: ja ich glaube, da muss man auch viel Geduld haben. Mhm. Dass man dann nicht sagt, oh, ich habe mir jetzt aber gewünscht, dass wir jeden Tag sechs Kilometer miteinander laufen. Das, ja. das geht einfach nicht. Ja,
1: ich finde es halt auch schade, wenn so ein Hund dann wirklich mit in die Stadt kommt. Das tut mir weh. Also wenn man gesehen hätte, wie Lissy hier am Anfang über dieses Grundstück und wirklich so glücklich war, hier so zu Hause war. Ich sage, also ich gehe jetzt mit ihr nicht raus, das machen wir jetzt halt mit den beiden. Die waren ja noch erstmal hart gefordert, weil so ein junger Hüpfer dann hier irgendwie da <lacht> dann relativ schnell doch also hier drin wirklich Sicherheit hatte für sich und dann natürlich auch wie so ein Feger unterwegs war. Da waren die beiden dann schon auch gefordert und waren auch immer froh, wenn sie dann mal so Ruhe hatten und mal schlafen konnten. Ich sage, aber wenn man dann wirklich mit dem Hund raus muss an eine Straße, weil es einfach mitten in einer großen Innenstadt ist, das tut mir leid für den Halter auch, weil die sich gar nicht vorstellen, was sie jetzt eigentlich da ins Haus holen und, und was kommen kann. Dann vor die Wahl gestellt werden, ich besorge jetzt meinem Hund ein Katzenklo oder ich zwinge den irgendwie raus, egal wie. Aber was ich, egal was ich mache, ist es irgendwie nicht richtig und ist es falsch. Ich kann meinem Hund nicht das geben, was er eigentlich jetzt gerade braucht. Das finde ich dann schon mal gemein, auch dem, dem Menschen gegenüber. Ne? Man leidet da ja auch mit. Das ist ja jetzt nicht so dass das an Menschen spurlos vorbeigeht. Und für den Hund ist es natürlich auch nicht so, einfach dann Sicherheit zu kriegen und da reinzukommen.
0: Also wäre es eigentlich besser, sich den Hund vorher immer auf der Pflegestelle anzuschauen? ne?
1: Ja, Pflege. also ich bin wirklich so ein Vertreter für Pflegestelle, auch selber, wenn ich... Dazu ja nicht in der Lage dass also ich der Pflegestellenversager bin und den wird einfach nicht wieder rausgebe. Aber grundsätzlich finde ich, Pflegestellen ist schon wirklich so etwas, was man einfach wesentlich mehr ausbauen sollte. Man sollte da wirklich ein flächendeckenderes Netz und vielleicht gar nicht immer nur so vereinsabhängig, sondern dass es bundesweit Pflegestellen gibt, die sich einfach grundsätzlich bereit erklären, egal für welchen Verein auch. Ne? So gibt ja immer mehr oder weniger die noch größeren Notfälle, die da jetzt dann erstmal raus müssen.
0: Wer so mit dem Gedanken spielt, was sollte der denn für sich erstmal klären, bevor er sich überhaupt entscheidet, Pflegestelle zu werden?
1: Ob er den Hund wirklich auch behalten kann, wenn er nicht wieder rausgeben kann, das wäre mein, mein erster Rat. Weil ja, aus eigener Erfahrung, man kann es nämlich nicht mehr so leicht, das ist schon auch so. Aber man braucht wirklich Zeit und Geduld. Also man muss sich immer klar machen, dass man doch wirklich immer wieder von vorne anfängt. Ne? Das ist also nicht, man hat jetzt ein Tier fertig und das nächste... Man weiß dann für sich selber wieder mehr und findet natürlich auch schneller Zugang auch für, also zu sich selber, nicht nur immer zum Hund, sondern man muss ja den Zugang auch für sich haben. Und man muss sich wirklich klar machen, dass egal worum es geht, es kann unglaublich lange dauern, bis der Hund das für sich begriffen hat. Wenn es ein Hund ist, der, der Hürden hat, der Angst hat, der wirklich schlechte Erfahrungen äh, gemacht hat, Da hilft nichts mit Druck, auch bei Fiona, die hat keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht, also zumindest zeigt sie da nichts. Aber sie ist selbstständig, ist ein eigenständiger Hund oder eine Hündin, die die eben einen Plan hat für sich von ihrem Leben, die weiß, wie sie durchkommt. Da brauche ich nicht mit Druck zu kommen. Also entweder sie versteht, warum ich jetzt was sage und was ich will, oder aber sie macht es halt einfach, weil sie mich mag. Das sind so die zwei Ebenen, wie wir funktionieren miteinander, also wo es gut klappt. Und eigentlich ist es ja auch so unter Freunden. Also einem Freund sagt man auch nicht, du machst das jetzt, ja. Ja, weil ich das jetzt so will. Ist ja auch kein Umgang. Also da ist man ja auch höflich. Und Fiona ist jetzt wirklich so ein Tier, die legt auf diesen höflichen Umgang Wert. Und das finde ich sehr gut. Also ich, ich mag sowas. Ja. Ich mag es eh, wenn Hunde so, ein, so einen eigenen Kopf haben, so ein eigenständiges Wesen einfach sind, dass man auch so als solches erkennt. Nochmal. Da, wo es einfach gefährlich wird für den Hund, weil er das Menschliche, diese Zivilisation, in der wir jetzt leben, nicht abschätzen kann, weil das fremd für ihn ist. Da ist es wirklich die Aufgabe des Menschen, dafür zu sorgen, dass da nichts passieren kann. Die Mittel gibt es, allein durch die Leine. Ja, kann man schon. Aber man kann auch dafür sorgen, dass sie trotzdem ihre ganzen Freiheiten haben, die sie auch brauchen. Wie lange hast du überhaupt schon Hunde? Wann kam der erste Hund zu dir? Der, Also jetzt mal von der Kindheit, aber das sind so kleine da war ich ja nicht selber zuständig letzten Endes, auch so für Schmusen und Spielen und Blödsinn machen, seit knapp 30 Jahren. Mhm. Ja, das
0: merkt man dir auch an. Du hast so viel, du versetzt dich auch so in die Lage der Hunde und du kannst so gut verstehen, warum die das machen, was sie tun. Das ist toll. Ähm,
1: ja, liegt wahrscheinlich am ersten Hund, den wir in Malaysia im Dschungel gefunden haben, noch keine vier Wochen alt. Der wurde aber auch gerade von einem jungen mit dem Stock so gepiesackt und ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, einen Hund haben zu wollen, aber mein Mann meinte, ging vor mir und meinte so, oh Gott, hier ist ja ein Hund. Nicht, was ist jetzt? Dann äh, drehte er sich um und auch gar nicht diesen ganz kleinen Wurm, den er noch keine vier Wochen alt war, der komplett auf meiner Hand stehen konnte. so Wie so ein Steiftier. Und er lag da und hat geknurrt und gemacht und getan. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Hunden, also gar nicht. Und habe er erstmal versucht, ihn zu beruhigen und hey und also und dann habe ich nach zehn Minuten gesagt, was soll der Hund mir tun? Also ich meine so und habe ihn einfach hochgenommen. Und Dann hat er aber erstmal oh hinsetzen, aber hat im Sekundenbruchteil mitgekriegt, dass ich ihm nichts Schlimmes will. Also dass, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Und dann lag der hier so an meiner Schulter, an meiner Halsseite und ist sofort eingeschlafen, weil er einfach nur fertig war. Und ich habe mich umgedreht und mein Mann wusste, jetzt haben wir einen Hund. <lacht> Für den hat es das bedeutet, dass er dann die nächsten 14 Tage in Malaysia und dann, weil wir weitergeflogen sind, nach Indonesien, nach Java. Er hat die Bürokratie da kennengelernt, Menschen kennengelernt. Also wir haben, es war eine ganz andere Erfahrung nochmal. Ich saß dann bei Gebäck und Tee irgendwo im Flur, wurde nett unterhalten, weil als Frau hat man da sich um solche Sachen nicht zu kümmern. Das macht der Mann, ja, ausnahmsweise mal gut, <lacht> ganz entspannt. Und ja... Mit Coco war ich dann auch total, also wusste gar nichts. Wir sind mit dem auch wirklich hammerhart, noch, noch mal, noch keine vier Wochen, dachten: Zwei, zweieinhalb Stunden Spaziergang braucht er jeden Tag. <lacht> so haben uns zu Fuß auf den Weg gemacht zu einer Tierplantage. Und nach einem, ich weiß nicht, Viertelchen Weg setzt sich der Hund hin und sagt: <lacht> Habt ihr ja wohl nicht alle, was geht denn hier ab? Ja, den Rest des Weges habe ich ihn dann getragen, habe ihn auf meinen Unterarm gelegt, dann hat er wirklich den Kopf hier in die Armbeuge rein, hat ihm die Beine rechts und links runter hängen lassen und dann, ja, bin ich mit dem zur Teeplantage. Zurück sind wir dann noch mal mit so einem Bemo mit so einem Minitaxi gefahren und so also nach und nach dann halt kennengelernt, was geht, was geht nicht, wirklich durch Beobachten. Dann sind wir nach Deutschland gekommen, war auch alles noch extrem anstrengend und aufregend. Impfen und sowas, musste sie das alles dann noch vor Ort machen? Nein, ja, der hatte eine Vitaminspritze gekriegt mit so einem Schuss, der war noch nicht mal drei, Wochen, äh, drei Monate alt, also alles Quatsch. Aber wir haben alles gut durchgekriegt, ganz offiziell, mit mit Emsen bin dann hierher geflogen, also alles hat geklappt, aber es war nervenaufreibend. Weil ich schon mir, mein Baby, <lacht> ich hoffe, dass da nichts passiert, war alles okay. Aber dann ging es natürlich los, ne? hier große Hunde, Die Hunde, die er da kannte, also im freien Wildleben ist das nicht unbedingt geschickt, als Welpe in fremdes Rudel reinzukommen. Das kann auch mal nicht so gut enden. Das wusste er schon. Also der saß regelmäßig irgendwo unter den Autos, hat sich da in Sicherheit gebracht. Was man falsch machen konnte als Hundehalter, das haben wir auch wirklich ganz, ganz gewissenhaft falsch gemacht. Also wirklich alles falsch gemacht, wenn der Hund äh, losgerannt ist, weil er nicht kommen wollte, hinterher rennt, wild gestikuliert. So all die ganzen Dinge, die man macht als Anfänger, wenn man keine Ahnung hat und unweigerlich dann da reinknallt. Und irgendwann war es so, wie ich gesagt habe, Also ich komme hier jetzt nicht weiter. Und die Tipps, die es seinerzeit dann von Hundehaltern gab, da habe ich immer gesagt, Leute, das ist mein Hund, das ist nicht mein Feind. So mache ich das nicht, auf gar keinen Fall. Hundeschulen gab es so noch nicht in dem Aus- wie heute, Gott sei Dank. Mhm. Und dann habe ich irgendwann ein Buch gelesen und ich weiß, schlimmerweise den Namen des Autors echt nicht mehr. Es ist ein Amerikaner gewesen, der mit dem Pferdeflüsterhaus zusammengearbeitet hat und dessen Arbeitsweise eigentlich auf Hunde umgelegt hat. Dieses Buch hat mir total gut getan. Das hat mir so gut getan. Das war so angenehm zu lesen, dass ein Mensch in der Lage ist, einen Hund zu erziehen, ohne wirklich da auf den einzuprügeln zu machen oder im Nacken zu packen und zu schütteln. Ich sage, wer, schüttelt denn, wer schüttelt denn ein Tier? Warum schüttelt man denn ein Tier? Dann nicht, um es zu erziehen, sondern um weil es zu töten. Weil die Mutter das
0: so macht. Die Wird ja kann,
1: immer erzählt. Völliger ist ja Blödsinn. Ja? Wenn, ich habe hab einen Hund gesehen, der ein äh, Tier geschüttelt hat. Das war dann tot, weil Genickbruch. also, und, also wie gesagt, das, kann, das kann man mir alles nicht erzählen. Und mit diesem Buch das war so für mich der Ausgang. Und dann habe ich angefangen, meinen Hund zu beobachten. Und dann konnte ich sehen, ja. hm, wenn er das macht, dann kommt gleich diese Reaktion. Ich war dann in der Lage zu erkennen, wenn er die Nase so, dann ist irgendwas, was er gerade gerne riecht. Zum Beispiel Griller in der Hasenheide. <lacht> Ja, da haben wir auch so Tänze vollführt, er immer konträr, immer auf der anderen Seite der Decken, ja, weil die ihn dann zum Teil erstmal gefüttert haben, was für ihn dann, ja, der Mega-Erfolg war. Dann hatten die aber keinen Bock mehr drauf, jetzt lern mal deinen Hund, hol dir mal zurück. Ich sagte, ich würde ganz gerne. Aber der ist natürlich immer an. Gleich zur nächsten Decke. Ja, so. Immer, der wusste ganz genau, tralala, <lacht> du kriegst mich nicht. Also das war echt. Unglaublich anstrengend mit Coco. Mit Coco habe ich so wahnsinnig viel gelernt, was der mir alles beigebracht hat. Das schaffst du nicht in der Hundeschule, (lacht) dir das so anzueignen, weil das wirklich, also der hat mir sofort gezeigt, wo ich meine Fehler hatte, wo ich nachlässig war. Der war sofort da, der war intelligent, der war schnell und der wusste ganz genau, da setze ich an, Mhm. genau das ist es. Also der hat mir wirklich wahnsinnig viel gezeigt. Von daher war alles andere eigentlich immer einfacher. Also jeder Hund, der dann danach kam, da wusste ich schon von vornherein, Mm-mm. das lassen wir jetzt nicht laufen. <lacht> ah, das ist ja das, toll. Ja.
0: Und wann hast du beschlossen, deine Ausbildung zu machen? Also das Ganze offiziell zu machen?
1: So m- Hundetrainerin. Ich hab, m- hatte da schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich hatte es schon mal angefangen 2014, obwohl ich selbstständig war. Habe es aber in 2014 dann sein lassen aus privaten Gründen. Also mein Schwiegervater hatte einen Schlaganfall. Da ging alles irgendwie aus dem Ruder und dann war das Thema für mich damit erstmal durch, weil äh, die Zeit einfach nicht da war. Als selbstständiger Mensch mit doch irgendwie bis zum Teil 20 Mitarbeitern und dann in private Situation, also jetzt auch noch eine Weiterbildung oder eine Ausbildung zu machen, nebenbei. Das ist ja ich so umfangreich, ja. also da kann man nicht ja. viel nebenbei machen. Nee, nee, will ich auch nicht. Ich habe ja dann auch Hunde auch gehabt, eigene Hunde, also das, 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 das funktioniert ja alles nicht. Hatte mir aber schon wahnsinnig viel geholfen, weil auch da, klar hat man schon wieder wahnsinnig viel gelernt im Unterricht, dass ich auch direkt immer umsetzen konnte. Das ist halt das Gute, wenn man Hunde hat, kannst du es einfach direkt umsetzen. Ich habe aber auch schon immer gerne einfach im Auslaufgebiet irgendwo gestanden und beobachtet. Einfach mal geguckt, wer macht eigentlich was und was passiert denn jetzt eigentlich. Dann hatte ich angefangen Seminars zu besuchen, mit Ute Heberer zum Beispiel. Fand ich sehr, 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 sehr entspannend, vor allen Dingen auch. Die hat wirklich Videos mitgebracht von streitenden Hunden, das war auch das Thema. Und das ist wirklich cool, wenn man da sitzt, Cappuccino trinkt, läuft das Filmchen, es geht um nichts, weil das ist alles schon passiert, was da passiert. Da ist man nicht gefordert, ist es auch nicht der eigene Hund, wo man irgendwie eine Halsschlager hat und denkt, oh, ja, sondern wirklich entspannt sitzen, gucken, auch mal auf Stopp drücken und genau hingucken und hilft.
0: Und zehnmal hin und her spulen ja, ne? und ja. dann diese kleine Augenbewegung, die ja, war
1: Wahnsinn, echt Wahnsinn, ja. Und das hat einfach total Spaß gemacht und dieses immer mehr Verstehen auch, aber auch mitkriegen, dass ich selber von mir aus schon einfach wahnsinnig viel gesehen habe oder auch so Ideen hatte, wie ich das mache, wie ich das manage, aber auch die Verzweiflung kannte. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, das hat einfach viel bewirkt und ich habe irgendwann gedacht, wenn ich mal groß bin, also wenn ich nicht mehr selbstständig bin, dann möchte ich das echt mal machen. Und äh, habe ich auch, fange jetzt aber allerdings auch gerade wieder so ein Fernstudium an für Ernährungsberatung. Oh, spannend. Ja, also habe ich jetzt aber gerade, hier sind die ersten Sachen, Ich habe es gerade erst Ich habe schon den Darm gesehen. Ja, genau. <lacht> das sind gerade so die ersten Sachen. Ich habe gestern das erste Mal ein bisschen was gelesen, weil ich gerade erst gekriegt habe. Das kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen durch Mimo, durch seine Allergien, mhm. durch auch so dieses Sehen, wenn das Hund, Hundefutter einfach mit irgendwas wieder zersetzt ist, weil es dann doch billiger macht, mhm. ja. Mhm wie das alleine aufs Fell sich schon auswirkt. Ich habe jetzt drei Hunde, an denen ich das jetzt sehen konnte, innerhalb von drei Wochen. Und eigentlich sind das die Hunde, die mir beibringen, dass ich immer noch mehr wissen möchte. Ja, das ist so.
0: Ja, Ja, bei Kugi war es auch so, der hat mäkelig gefressen. Ja, das Fell sah auch nicht so toll aus und er war so sprillig. Mhm. Und jetzt hat er wirklich eine schöne Figur mhm. und ein tolles Fell. Ich bin immer wieder begeistert, wie schön weich das ist. Mhm. Früher haben die Leute immer gesagt, er hat ja so ein Trump-Fell, weil das immer so, <lacht> so leicht wuschelig war. Ja. Und der Rest war glatt und das sah immer lustig aus. Also ja, und wegen Cookie habe ich dann auch diese Ausbildung gemacht. Mhm zur Hundeernährungsberaterin. Mhm. Und das hat mich total weitergebracht. Ja, Das ist das wirklich wir. schön. Ja. ja,
1: Obwohl ich schon mal dankbar war für so ein struppiges Fell, für den Paul, den wir ja auch aus dem Tierheim geholt haben. Also wir wollten für Coco einfach einen Kumpel haben, denn Coco hatte natürlich dann seine Schwachstellen mit der Kommunikation, mit Sozialisierung und so weiter. Und wir dachten, und das ging Gott sei Dank gut, weil das kann ja auch ein ganz falscher Gedanke sein, wenn man einen Hund hat, der es nicht kann, holt man sich einen zweiten aus dem Tierheim, der es vielleicht auch nicht kann, dann wird es richtig bunt. Hatten wir Gott sei Dank Glück, wir haben Paul gekriegt, der auch blöderweise, der kam montags ins Tierheim, weil er nicht mehr alleine blieb zu Hause. Und das war wirklich, der hat geheult wie ein Wolf, also es war ernstzunehmend. Der hatte Verlustangst, wurde dienstags gleich kastriert, hätte bei Paul wirklich nicht sein müssen. Bei Verlustangst? Ja. Oh. Und am Samstag haben wir ihn gesehen im Tierheim mit Richter und Paul und ich. Ich stand bei dem Zwinger, also daneben saßen Welpen, die eigentlich ausgesehen haben wie Coco. Nur etwas, also war klar, die werden größer. Und Tom dachte, oh toll, wir kriegen noch Welpen. Der hat Paul gar nicht gesehen, weil der, so wie er reinlief, an Paul Zwinger nicht wirklich vorbeigekommen ist. Da war eine Säule oder was dazwischen. Aber ich habe in Paul Zwinger geguckt und der hat mich angeguckt. Und das war ganz klar, dass mein Hund und der mir gesagt hat, ich warte hier jetzt schon seit Montag auf dich, kann das irgendwie sein? Oh, ja. Und äh, da war es aber zu spät, wir konnten den am Samstag nicht mehr mit rausholen, sind am Sonntag wieder hin, haben auch einen Probespaziergang gemacht. Weil wir hatten ja nun schon Hund, da, auch einen Rüder, also ich dachte, das möchte ich zumindest vorher abgesichert haben, dass es da nicht knallt. Die Chemie stimmt da vielleicht nicht, das kann ja passieren, war aber kein Thema. Aber Paul war reserviert und wir haben dieses Ehepaar, die waren da und ich habe euch gedacht, das... Es holt mir jetzt nicht einer mein Hund hier. Weil bei mir ist es so, ist es dann sofort mein Hund. Also, ich, ich, es ist auch mein Hund. Punkt. Das, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber es ist einfach so. Also, ich, wir, wir erkennen uns einfach. Und dann kriegte ich Gott sei Dank mit, wie die zurückgetreten sind, weil ihm war er nicht scharf genug. Ja, Glück er hatte so ein bisschen oh, so eine Kampfhund-Silhouette, was er so aber nicht war, aber durch den Labrador mit, mit, also hat er einfach so diese Kopfform gehabt. Und ihr war er nicht plüschig genug. Der hatte natürlich ein total struppeliges, fast stahliges Fell, weil sich der Hund so unglücklich gefühlt hat und so ein Stress hatte mit allem, was er in diesen, dieser Woche erlebt hat, dass das alles andere als plüschig war. Und ich wusste aber, kurze Zeit, knuddeln, richtiges Futter und alles schick und alles sicher und für den sein Zuhause, dann da ist das, er wieder plüschig. Dann ist das, ja, <lacht> und war so, ja, und wirklich ein toller Hund, der auf mich immer auch aufgepasst hat, aber friedlich, also einfach friedlich, aber achtsam war. Also schon wusste, hey komm, auch mit Kolja, als der äh, Welpe war. Solange Paul ruhig blieb, habe ich mir aber nichts Gedanken machen müssen, weil Paul es 100 im Blick hatte, ob Kolja sich gerade eine Ohrfeige abholt für ungewöhnliches Verhalten und es sei ihm gerade gegönnt. <lacht> also, also konnte Paul schon mal so durch so, ach, der konnte es auch verstehen, ja, weil er immer genervt wurde. Oder aber wenn es wirklich um was ging und dann war Paul sofort da. Also das, das war sofort klargestellt, in Ruhe lassen. Also der hat es richtig gut drauf gehabt, von daher. Und ich hätte mir nie Gedanken darüber gemacht, dass wenn ich in eine schwierige Situation komme, dass Paul mich stehen lassen würde. Auf die Idee würde ich bei keinem meiner Hunde kommen. Aber dafür muss ich die nicht scharf machen.
0: Wie die Leute ins Tierheim gehen. Mit welchen Vorstellungen? Es soll plüschig sein Mhm. und auch ein bisschen scharf. Ja. Vor allen Dingen, stell mal vor, Paul wäre da gelandet. Ja, eben. Gruselig.
1: Ja, total. Also
0: so dieses, ach, der erfüllt ja gar nicht meine Vorstellungen. Man muss sich doch auf den Hund einlassen, was der mitbringt.
1: Ja, eben, das ist es. Aber leider nicht. Und äh, Hab's es auch erlebt. Es war allerdings, dass wir Kölje rausgeholt haben. Da saß ich da im, im Büro und habe, also in diesem Zimmer, in diesem Raum und habe gewartet auf irgendwelche Formalitäten. Und da hatte sich ein junger Mann äh, schon einen Hund reserviert, lief auch alles. Und die äh, Pflegerin meinte, ob er ein Halsband mit hat oder ob sie eben eins mitgeben soll oder verkaufen soll. Meinte, nee, nee, ich habe mein Elektrohalsband mit. Uh. Und ich auch, mir ist die Kinnlade sonst wo runter. Ich habe gedacht, oh das geht gar nicht. Ja, und schon blieb der Hund da.
0: Gott sei Dank. Ja,
1: habe ich auch. Nur, der weiß aber das nächste Mal im nächsten Tierheim, das Wort Elektrohalsband lässt ja nicht mehr fallen.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Und man kann den Leuten auch wirklich nicht den Kopf aufmachen und gucken, wie es mhm. wirklich aussieht. Nee, ne? gar nicht. Auch wenn du dann nach Hause fährst, der packt die Sachen in den Schrank. Ja. Ach, oh, gruselig. Ja, mhm. ja das hat mir auch, also, ach, oh. ja. Furchtbar. Ach, Mensch, ich, wir könnten wahrscheinlich noch viele, viele Stunden ja. weiter erzählen Das macht so viel Spaß. Wenn du jetzt Menschen, die auf der Suche nach einem Tierschutzhund sind, wenn du denen was mit auf den Weg geben solltest, was wäre das?
1: Als allererstes sichern, egal welches ihr ihr holt. Sichern, sichern, sichern. Nie denken, nicht einen Sekundenbruchteil denken, ach, was die alles reden. Ich habe es erlebt, wie sich ein Hund wirklich in einem Sekundenbruchteil aus dem Geschirr herausgewunden hat, haben wir nicht wieder gekriegt. Ist, also ist weg. Ja, ist wirklich weg. War m- bei der Übergabe oder im Prinzip nach der, der Übergabe. Die Halter hatten die ihn schon und dachten halt auch, hm, mh, mh, machen wir mal nicht so eng. Und weg war er. Und das ist so gruselig. Ja, Total. Ja. Ja. Und uh, während ich das gehört habe, mitgekriegt habe, hat sich auch mein Mimo gerade versucht rauszuziehen. Obwohl ich schon dachte, eng. Man muss wirklich sich. Ganz exakt dran halten. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Das Nächste ist, sich wirklich Gedanken drüber zu machen, dass das Leben komplett anders laufen wird mit Hund. Das sieht bei anderen unglaublich leicht aus und es sieht so toll aus und so auch so, so Dreamteam-mäßig. Da steckt aber viel dahinter oft. Man hat Glück und hat ein Tier, das einfach so wahnsinnig weise ist. Ich bin der Meinung, jedes Tier hat das. Aber die haben schon so viel kennengelernt von uns Menschen, dass sie dieses Weiße nicht einfach rauslassen. Das liegt an dem Halter, an dem künftigen Halter. Ich zeige dir, mein Freund, dass ich dein Freund bin. Wenn man das macht und dazu zur Freundschaft gehört, Zeit. Ja, wenn man mal überlegt, wie viele Frauen zusammenhocken und nächtelang über, über Liebeskummer meinetwegen ratschen können oder welche Kleider jetzt gerade doch, toll sind oder meine Figur oder was weiß ich was. Oder Männer, die auf ihre Art und Weise dann irgendwo diese ganzen Sachen teilen, wenn sie Probleme haben, wenn sie Sorgen haben und sich zuhören und, und, und Zeit oder einfach Zeit miteinander verbringen. Das sollte ein Hund schon auch kriegen. Denn es ist ein Lebewesen, es ist ein Tier, das sich ausliefert. Die haben keine andere Chance. Sind die erstmal in der Wohnung oder im Haus drin, haben die keine Chance mehr für sich selber zu sorgen. Die nimmt man ihnen. Und deswegen hat man einfach eine wahnsinnige Verantwortung. Und hier einfach abzugeben, ist für den ein unglaublicher Riss. Ein Hund hängt sich an einen dran, der gehört dazu, der ist dann da und für den startet dann mit dir das Leben. Das ist der Plan, den der Hund hat. Und wenn man den einfach zerrupft und das mehrmals, dann hat das Tier einfach irgendwann keinen Plan mehr, weil es bisher nie funktioniert hat. Also warum soll es das nächste Mal funktionieren? Und dann verschließen die sich. Und der Nächste, der es ernst meint, der muss dann echt arbeiten, bis er das wieder rausholt. Von daher wirklich drüber nach, die sind plüssig, die sind toll, die sind wirklich, wirklich klasse. Ich kenne das, ich falle auch immer wieder drauf rein, aber ich stehe dann dazu. Also ich würde lieber mit zehn Hunden hier irgendwie klarkommen, als zu sagen, nee, nee, entspricht nicht meiner Ansicht oder verhält sich nicht so, wie ich denke, wie er sich verhalten sollte. Das ist Arbeiten, das ist Üben, das ist Beibringen. Dass ich professionelle Hilfe suche. Ne? Genau, das wäre das nächste. Also das wäre mein Wunsch an, an die Politik. Macht wirklich Hundeschule zur absoluten Pflicht für jeden Hundehalter. Auch ein Hund mit 10 Kilo und nur 20 Zentimeter Schulterhöhe kann komplett missverstanden werden. Es ist keine Katze, es ist kein Steiftier, es ist kein Spielzeug, es ist ein lebendes Wesen und es ist ein Hund. Ein, ein Yorkshire ist genauso Hund wie eine Dogge auch wenn man das nicht glaubt, aber es ist so. Und das wäre mein Wunsch an die Gesetzgebung, dass sie da wirklich mal reinschreiten. Und als nächstes noch mal, sichert eure Hunde. Wirklich sichern, 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 sichern. Kann man nicht anders mhm. immer noch mal betonen.
0: Ja, aber wie du sagst, auch die kleinen Hunde, die tun mir so leid, weil über die ja. so oft weggegangen wird. Wie oft denke ich, wenn das ein Kangal wäre, mhm. hättest du den nicht einfach am Geschirr und an der Leine hochgezogen, ja. ohne was, vorher was zu sagen? Ja,
1: Überleg dich, ich gehe mit, mit einem Hund spazieren, also mit einem großen, war nicht meiner, aber auch ein ja, mal Labrador stärker spazieren, kommt mir eine Frau entgegen mit einem Yorkie, der schon von Weitem anfängt, das geklärt, klar, weil der weiß ja, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Was macht sie mit ihrem Hund, den sie ach so liebt? Die zieht den an der Leine einfach hoch. Der hing am Halsband, dreht sich am Halsband, einfach oh, hochgezogen. Gott. Ich denke, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Du hängst deinen Hund gerade auf. Das ist doch klar, dass der jetzt klettert, wenn er einen anderen Hund sieht. Ja. Bei der Behandlung würde ich auch schon mal vorher schreien, weil jetzt kommt schon wieder einer und gleich geht es hier hoch. Mhm. Ja? Ich finde wirklich, das kann nicht Körpergröße oder, oder Gewicht abhängig sein, ob ein Hund in eine Familie kommt, wo man sich Mühe gibt, ihn zu verstehen. Und für gewöhnlich ist es so, dass der Hund einen Menschen sehr gut versteht, ja. wesentlich schneller. Aber wir Menschen das unglaubliche Problem haben, einen Hund zu verstehen, zu begreifen, was sagt mir dieser Hund. Damit haben Menschen Probleme. Der Hund kriegt relativ schnell raus, was du eigentlich willst. Das stimmt. Und es sind diese, über, diese alten Bilder in
0: uns und diese mhm. alten Vorstellungen, wie ein Hund zu sein hat. Ja. Also auch, wie er sich zu benehmen hat. Der Hund kommt zum Beispiel mit zur Arbeit und dann heißt es, Mensch, er kläfft so viel rum, hast du dein Viech nicht im Griff oder sowas. Mhm. Oder auch in der Nachbarschaft, mhm. ne? wenn die dann so sagen, hier, das setzt die Menschen unter Druck, dann hat der Opa das schon immer so gemacht. Mhm. Und bei mir haben sich, hat sich auch der Blick verändert. Mhm. Also ein Hund muss nicht immer das und das machen, so wie wir es vorhin hatten mit der Mhm. Maschine. Wenn er mal sagt, er kommt nicht, dann gibt es einen Grund dafür. Entweder habe ich nicht gut genug gearbeitet Mhm. oder es ist irgendetwas, was es ihm unmöglich macht, das zu tun. Aber diesen freundschaftlichen Blick, den du beschreibst, zu bekommen, das ist sehr, sehr wertvoll und toll, wenn man das schafft irgendwann.
1: Vor allem, man lernt einfach unglaublich viel auch durch, durch Hunde. Allein schon das Wesen eines Hundes dann wirklich mal erfassen zu können, wie die das Leben so sehen, wenn man das auch erstmal mitbekommt, und wie, wie unkompliziert eigentlich alles sein kann. Und davon sollten wir uns mal eine Scheibe abschneiden. Auch die Kommunikation untereinander, die ist ja immer sehr klar. Oder auch äh, blitzschnell, aber auch nicht nachtragend. Ich habe als ein Beispiel die Hündin einer Freundin von uns, das ist eine französische Bulldogge, auch aus so einer Polenzucht, aus so einem, so, ja, äh, also die ist aus Polen, deswegen sage ich es jetzt, die ist wirklich aus Polen rübergeholt. Und Frieda ist so eine Rennmaus. Die rennt bei meinen echten Metern. Die hat Gott sei Dank das Glück. Die kriegt trotzdem die Luft. Ich meine, klar, ich bremse sie dann irgendwann auch schon mal. Mhm. Ja. Bin mit ihr aber auch, wenn dann nur am Wasser, dass sie auch immer wieder rein kann, so, dass das schon mal ist. Und da waren wir am Grunewaldsee. Da hatte ich Lissi noch nicht da, die hat man noch nicht. Fiona hat auch schon wieder Platz genommen in ihrer kleinen Sandkuhle und hat alles so überblickt und liebt das. Mhm. Mimo war mit einer anderen Hündin gerade beschäftigt, unten am Wasser. Das war ganz spannend. Und Frieda war es jetzt langweilig, weil ja Kerl Mimo hat sowieso gerade schon wieder nur Augen für eine andere. Also, hm. Und dann hat die, da Martina, Mischlingshündin war das, äh, fing sie mit der an. Und äh, Frieda mobbt auch sehr gerne, wobei sie das jetzt inzwischen durch meine drei ganz gut gelernt hat. Nein, nicht. ja. Aber ab und zu hat sie es einfach nochmal. Und jetzt war das auch noch eine fremde Hündin, also da ist es sowieso immer nochmal gleich ein anderes Ding hat mir dieser Hündin eigentlich ganz gut gespielt, aber immer wieder angefangen zu machen. Das heißt, sie springt den dann in die Lefzen. Und die kann dann auch schon mal wirklich so ein bisschen zuhacken. Also das ist jetzt nicht nur angetäuscht, sondern wenn sie es wirklich kribbelt, dann kneift sie da schon mal rein. Also kein Biss, aber das, ist, das können die schon mal merken. Und das hat sie auch bei der Hündin gemacht, die ihr sofort eine geknallt hat. Die hat ihr wirklich zur Sekunde eine geknallt. Das hat es als auch gekullert, aber dann war auch gut. Also es war, das, das war Sekundenbruchteil, wo dieses Maßregeln, zu Recht, muss man ja auch sehen, stattgefunden hat. Und dann haben die sofort wieder weitergespielt. Also Frieda hat begriffen, ja, okay, gut, ich mache es auch nicht mehr. Hat sie auch nicht mehr. Mhm. Und dann haben die beiden Mädels richtig toll miteinander gespielt und ganz entspannt. Und Frieda hat auch da gemerkt, ich muss das ja gar nicht machen. Wir haben ja auch so richtig Spaß und die spielen ja auch mit mir. Mhm. Und das finde ich einfach so dieses auf den Punkt, nicht nachtragend und das Leben dann einfach zusammen auch genießen können. Mhm. Und nur da, wo die Chemie wirklich nicht stimmt, weil es dafür dann ja auch Gründe auch mal gibt, dann zu sagen, dann gehen wir uns aus dem Weg. Mhm. Perfekt. Ja.
0: ja, das ist toll. Also ich finde es auch schön, was passiert, wenn man den Hund ernst nimmt mhm. und darauf achtet, was er einem sagt, Ja. was sich dann alles entwickelt, wie viel er dann einem auch erzählt. Ja, Das ist ganz toll. Ja, und was mhm. die so...
1: Was sie können, Mhm. ja, es ist zum Beispiel, wenn ich äh, unterwegs bin und äh, Fiona mal wieder so ihre Gänge geht, das wird ja auch immer weniger, muss ich dazu sagen, aber am Anfang war das natürlich noch mehr, weil sie das ja noch so gelebt hat und ich dann nicht wusste, ach Gott, welche Richtung ist sie denn jetzt, weil ich meine, die geht zwar links da rein, aber wo ist sie jetzt, ja, und ich dann nur frage, wo ist Fiona und er richtet sich dann aus. Ja, der schnüffelt einen ganz kurzen Moment und dann richtet er sich einfach in die Richtung aus. Und Fiona kommt dann tatsächlich auch aus dieser Ecke raus. No. Das kann man einfach durch beobachten, durch, durch kommunizieren. Oder der, der Sam, der Labrador, den ich immer mal mitnehme, den kann ich zum Beispiel schicken. Wenn Bommel, die ist dann ja schon älter, wenn die dann irgendwie nicht weitergehen möchte, weil da irgendetwas ist, was sie stört, dann kann ich Sam hinschicken, hol Bommel. Und dann geht er wirklich hin, der ist anderthalb, Jahr, etwas über anderthalb, ja, dann geht er wirklich hin und holt Bommel oder auch andere, hatte ich auch schon mit, mit einer anderen Angsthündin, und holt die wirklich ab und bringt sie rüber. Und das sind alles Sachen, das haben wir nicht einstudiert oder trainiert, sondern das verstehen die vom, und zeigen mir halt. Weil ich sage dann halt mal, ich kann sie die nicht mal rüberholen und dann macht er es. Da war ich der Erste, wo ich dachte, wow, was so alles geht, was die auch alles verstehen. Und Paul, der einfach so ein Friedensstifter war zum Beispiel, der wirklich immer ausgeglichen hat, aber auf, auf eine entspannte, ausgeglichene Art, also nicht mit der Keule, so kann man natürlich dann auch Also beenden, nee, sondern wirklich auch entspannt und eine, eine Lösung findet. Oder auch Hunde, das hatte ich auch schon, dass ein Alter viel zu dicker Labrador-Mix, ist so ein richtig behäbiges Vieh, ja, der in seiner Kuhle unter einer Banklage in Ruhe haben wollte und so ein Jungspund-Dalmatiner das erste Mal da war, rum ist und den echt genervt hat. Und der alte schon ein paar Mal gesagt hat, lass es jetzt mal sein. Ja. Und der aber immer noch dachte, doch, ein bisschen geht noch. Und irgendwann ist der Labrador aufgestanden und kam echt an und so den Hügel runter. Und wenn diese Masse erstmal Bewegung ist, äh, dieser Junghund, dieser Dalmatiner, war das erste Mal in diesem Auslauf. Aber es sind sofort fünf, sechs Hunde haben wirklich wie so eine Mauer gebildet, haben sich vor den Labrador äh, gestellt. Der da wirklich, der war sauer, ja, und haben den äh, angebellt, So sind ein bisschen auf den, so, nicht aggressiv. Also die haben, haben, haben die nicht angemacht, sondern die haben ihn wirklich runtergeholt. Gesagt, Nun lass So der Dalmatiner stand hinter dieser Hundemauer so. Oh, Glück, war danach auch ruhiger. Also der Alte konnte sich umdrehen, konnte sich wieder auf seinen Platz begeben und da Martina ist auch nicht wieder hinten. Ne? Haben aber die anderen geregelt und das finde ich einfach cool. Ja.
0: Ja. Das ist eine schöne Beobachtung. Ja. ja. Aber wir könnten wirklich noch ja. ewig weiter erzählen. das <lacht> ja, ist so das spannend. Aber so langsam wird es auch schon dunkel. Mhm. <lacht> und deshalb die letzte Frage, wenn du dir für dich und deine Hunde etwas wünschen könntest, was wäre das?
1: Dass wir noch ganz, 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 ganz lange, ganz, 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 ganz lange zusammen sind. Hm. Also die Hunde bis kurz vor mir. Ja. Also nicht länger als ich. Das, und deswegen auch halt eben ganz, ganz, ganz lange, weil Lizzie ist ja noch so jung. Hm. Und ja, dass es wirklich vom Gesetzgeber noch ein paar Nachbesserungen gibt im Tierschutzgesetz. Weil meine Hunde sind so stellvertretend für alle anderen. Und auch, dass man Länder wie Rumänien, wie Spanien als EU einfach mal in die Pflicht. Nimmt, auch mit Italien. Das kann nicht sein, dass wir innerhalb der EU solche, naja, Hundehaltung kannst du es ja nicht nennen, also solche Quälereien haben. Trifft auch nicht nur Hunde, es sind ja auch Pferde und so weiter. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel Hund nimmt, das kann nicht sein, dass wir uns das noch leisten, das laufen zu lassen. Dafür habe ich kein Verständnis, gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Das wäre so das, was ich ja mhm. wünsche. Und immer einen kleinen Knochen in Reserve für die drei. <lacht> <lacht>
0: Das war mein schönes Gespräch mit Janet. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse gerne eine Sternebewertung. Die hilft es anderen Cookies Friends zu finden. Wenn du Feedback hast zu der Folge oder selber die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar bei Cookies Instagram Profil oder du schreibst mir an cookies-friends-at-posteo.de. Bis dahin, wir hören uns.
1: Oh, <laughs>